2: 7 siete, siete de la mañana en Puntísimo, hoy es martes 20 de junio del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un momento agradable. Ya sabe usted que pues, nos gusta darle el lado amable de la noticia, aunque no siempre la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo amanecen? ¿Qué tal los trata el calor? ¿Ya pueden dormir? un poquito mejor, ya se están acostumbrando, ahora sí que ya se están aclimatando, qué bueno, nos da mucho gusto que empiecen la jornada con nosotros, bien enterados, hay mucha, mucha actividad, hay muchas noticias, así que la invitación a que se queden con nosotros y se enteren de lo importante.
2: Y siete con uno es momento para empezar con un resumen de la información. Luego de que el Tribunal Electoral confirmó las medidas cautelares impuestas a Morena para que conmine a su militancia a no realizar eventos relacionados con las elecciones del 2024, el presidente nacional del partido, Mario Delgado, aseguró que las llamadas corcholatas ya conocen los requerimientos del INE para realizar sus actividades del proceso interno.
4: Nosotros les hemos informado de las medidas cautelares de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y también les hemos informado de las consecuencias de violarla. Porque ya no es una cuestión
2: nada más del partido. Es una cuestión de la ley y tiene claras consecuencias esta ley.
3: Bueno, además, Mario Delgado advirtió que va a solicitar la renuncia de cualquier dirigente estatal del partido que desee apoyar abiertamente a alguno de los aspirantes a la coordinación de defensa de la transformación.
2: El ex canciller Marcelo Ebrard sostuvo un encuentro con sus simpatizantes en un hotel de la Ciudad de México. Aseguró que de ganar la presidencia de la República crearía una Secretaría de la Cuarta Transformación y que le pediría a Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, que la encabezara. Su de
5: su encuesta y posteriormente en el 24 en la lucha política, formar la Secretaría de la Cuarta Transformación. Eh, la misión para esta Secretaría es continuar y consolidar la Cuarta Transformación. Todo el gobierno, pero en particular la Secretaría. Invitaría yo a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Ventrán, a dirigir esta Secretaría en caso
6: de que lo acepte.
3: Bueno, eh, pues en una carta de respuesta, Andrés Manuel López Beltrán agradeció la propuesta de Marcelo Ebrard. Sin embargo, dijo que prefiere rechazarla para evitar que se utilice a favor o en contra de quienes también trabajan por liderar la defensa de la Cuarta Transformación. Y hubo otra respuesta de Marcelo Ebrard que dijo que pues, recibía esa carta de Andrés Manuel López Beltrán. Y dijo, muy razonable su posición, no podría tomar partido. Ahora reafirma mi convicción de que se trata de un gran cuadro político de la 4T. Saludos cordiales, Andrés.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que con este tipo de propuestas el ex canciller Marcelo Ebrard pone en riesgo su oportunidad de contender por la presidencia de la República.
4: No, no, se pone en riesgo él si más adelante quisiera aspirar a algo ¿no? lo deja como antecedente que él, pues no, le, le puede traer muy malas noticias
5: solo a, al aspirante que sí. ocurre en una falta así es no al
3: bueno pues ahí está la advertencia le puede traer malas noticias este tipo de propuestas a Marcelo Ebrard pone en riesgo su oportunidad para que tome note, nota de contender por la presidencia de la república pero no quiere mm. quedar bien con los este, militantes de Morena que no se trataba de la coordinación en sí. defensa de la 4T mm.
2: bueno hay quien dice que sí que hay un elector este, nada más pero bueno
3: bueno, bueno, pues, este, quiere quedar bien ahí con el gran elector eh, Durante su primera asamblea informativa en la alcaldía Cuauhtémoc El senador con licencia Ricardo Monreal, mientras tanto, señaló que su papel como aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación Pues no es de ofrecer cargos públicos,
4: vamos a escuchar Seamos aquí, en el corazón de la patria, el recorrido por el país para que a través de las reuniones informativas a las que convocaremos, expresemos lo que hemos logrado durante este proceso de transición
7: política que la mayoría decidimos iniciar.
2: Ya también le puse musiquita a su, este, a su audio, ¿verdad? Bueno, se ve que está de moda. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, comenzó sus actividades en el estado de Jalisco, donde participó en un evento de la Universidad de Guadalajara, así esa misma que cuestionaba por la Feria Internacional del Libro, pero ahora cambió su tonada.
0: A
8: reconocerles a todos y a cada uno de ustedes, a rendirles... Un homenaje al trabajo, a lo mucho que ustedes le han aportado, no nada más a Jalisco, le han aportado al país. Y sirvan estas palabras, no tuve el privilegio de conocerlo personalmente, conversamos vía telefónica en una o en dos ocasiones con don Raúl Padilla, pero aquí yo aprovecho para rendirle también un homenaje.
3: Qué tal homenaje al mismísimo Raúl, Raúl Padilla, Padilla Que tanto cuestionaba
2: por que, este, que por Morena ser que, pues
3: que Morena también este, no, no, le, no le gusta tanto este, este personaje y bueno por otro lado Adán Augusto López informó que va a enviar un documento a la dirigencia nacional de Morena para informar que no va a utilizar los 5 millones de pesos que el partido planea entregar a cada participante del proceso interno aunque hay quien argumenta que tiene mucha lana no y que ayer en el pues en este encuentro hasta se repartieron dinero, billetes. Uh
2: -huh. Le daban 200 pesos a cada participante. ¿Eh?
3: ¿Qué creo. te parece? Pues no está nada mal, ¿no? ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde viene ese recurso? Este, pues está interesante, ¿no? Para investigar y para rastrear qué es lo que pasó ahí.
2: Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó un evento en Tuxtepec, Oaxaca. Se comprometió a impulsar la continuidad de la Cuarta Transformación, pero con su sello propio.
3: El diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña, también se reunió con sus simpatizantes allá en Oaxaca. En la capital del estado organizó una venta de libros para recaudar fondos.
9: Entonces, hoy decidí a quién fue la corazón.
2: El senador con licencia, Manuel Velasco, comenzó sus recorridos en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. No, 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 lo hizo en una cárcel, no sé, mal pensados, por favor, en Almoloya de Juárez, que es un municipio pues muy reconocido. Ahí estuvo acompañado por los líderes locales del Partido Verde.
3: Bueno, y el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, consideró que la alianza opositora va por México, debe mantenerse para las elecciones presidenciales del 2024, tomando como referencia la victoria que tuvo en su estado ganadores por cierto con muchos puntos de diferencia eh, pues eh, si se toma en cuenta eh, lo que obtuvo el candidato de, de Morena y bueno pues esta división que hubo no y también se habló mucho del tema que Morena no debería ir solo porque entonces eh, podría tener malos resultados y bueno ahí está Miguel Riquelme echándole porras a Va por México que va a decidir por cierto el próximo día 26 eh, las reglas eh, para elegir a su candidata o candidato
2: a través de Twitter el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García volvió a acusar a la juez Angélica Sánchez Hernández de haber arreglado la liberación de Itiel Palacios que él dice es un, cártel, es un líder del cártel Jalisco Nueva Generación aunque ya en su tierra León Guanajuato lo consideran un empresario vamos a escuchar lo que dijo Cuitláhuac
10: vuelvo a preguntar ¿Por qué no le han preguntado, ¿sí? si se reunió o no con el abogado defensor? Es pues clave en esto, sí. No, pues si yo lo supiera
3: yo mismo
10: voy como testigo, ¿no?
3: Bueno, ayer le preguntábamos a, a su hija, hija, ¿no? A Ingrid, Ingrid hija de la abogada eh, eh, Sánchez, no. y nos dijo, a ver, no. Y hay varias cosas que son falsas, por ejemplo, esta argumentación de Cuitlago García en el sentido de que el hermano de Ingrid, el hijo de la, de la jueza, también tuvo un encuentro eh, pues, con, con eh, gente de, de eh, el, el empresario a que se señala de homicidio, entre otras cosas, dice, hay muchas falsedades en lo que dice Cuitláhuac García, el, el gobernador, gobernador de Veracruz. Dice que
2: no sabe, que no le conste, que por eso no es testigo, y sin embargo sí mantiene en la cárcel a la jueza. Angélica Sánchez Hernández.
3: Y bueno, esta advertencia, ¿no? A todos los, eh, los pues, jueces, jueces de no a ver, merezcan. si ustedes no hacen lo que yo quiero, pues ya saben, les puede ocurrir lo mismo que a la juez Sánchez. El Consejo General de la Abogacía Mexicana exigió detener la persecución de jueces y que se respete el Estado de Derecho. Advirtió que la posible injerencia en las resoluciones jurisdiccionales, las detenciones de jueces y el abuso de la prisión preventiva justificada representan un desprecio a la ley y vulneran la independencia judicial
2: un grupo de personas interrumpió un evento del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal para exigir la localización de los jóvenes Alex Sabino Mar de 19 años y José Rodolfo Nájera de, de 18 reportados como desaparecidos el pasado 10 de junio
3: y por otra parte, en Sonora, un conductor embistió a un integrante de la Guardia Nacional. Esto tras una persecución sobre la carretera Ciudad Obregón-Hermosillo. La corporación informó que su elemento se encuentra estable.
2: La titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que Miguel Ángel N., conocido como el violador serial de Periférico, fue condenado a 153 años de prisión por diversos delitos sexuales.
11: Hasta este momento, la Fiscalía de Acusación y Enjuiciamiento Oriente ha concluido 17 de 20 procesos penales en contra de Miguel Ángel N., de los cuales 7 carpetas judiciales han finalizado en juicio oral con sentencias condenatorias por un total de 153 años y dos meses de prisión.
3: El gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció que en los próximos días va a convocar a los 16 alcaldes de la capital del país a una sesión de cabildo.
2: Esto incluiría, por supuesto, a los alcaldes de oposición. Ha habido poco diálogo con ellos en este gobierno. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que ya prepara un programa para dar apoyos económicos para el pago de renta a las familias afectadas por las obras de ampliación de la línea 12 del metro.
3: Y el personal del Hospital General El Quemado en Acapulco, Guerrero, realizó una protesta por falta de insumos médicos. No tienen aire acondicionado en los quirófanos y no hay alimento ni para pacientes ni para trabajadores. Imagínate nada más.
2: La ONU informó que tras más de 20 años de debates y negociaciones, los países eh, integrantes de la organización adoptaron el primer tratado para la protección de alta mar, el cual permitiría establecer zonas protegidas en aguas internacionales.
3: El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, llegó este lunes a Italia como parte de su gira por Europa, que incluye un encuentro con el Papa Francisco.
2: Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó el informe del Comité de Privilegios que señala que el ex primer ministro Boris Johnson mintió deliberadamente sobre las fiestas organizadas en su residencia durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19.
3: Y en información de los deportes, ¿qué tal ayer? ¿Cómo les cayó esta información, esta nota? La Federación Mexicana de Fútbol anunció la destitución de Diego Coca como director técnico de la selección mayor. Jaime Lozano subió el cargo de manera interina.
2: La tenista estadounidense Venus Williams, de 43 años y sigue jugando y ya no se ha retirado, derrotó a la italiana Camila Giorgi en la primera ronda del torneo de Birmingham. Y vamos a la frase del día: No crean que tiene mucha ciencia el gobernar. Andrés Manuel López Obrador. Lo dijo el 25 de junio del 2019. a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿viola la ley electoral morena con los recorridos, no precampañas de sus corcholatas? Sí, nos dice, nos dijo el 92% de quienes respondieron, no, 6.3%, ¿quién sabe? 1.7%. En total recibimos 5.179 participaciones. Vamos con la siguiente, por favor. Pues, ah, pues, eh, ay sí, bueno, qué frío, qué bueno, qué duro está el DJ Kike esta mañana. Aquí está la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Qué piensa usted de la designación de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación? Buena, 9.8%. Mala, 71.7%. No sabemos, 18.5%. <coughs> en 51 minutos llevamos 1.307 votos. Las destacadas de
1: El
6: Heraldo de México.
2: Por la musiquita que le ponen a Itzel González, que la que se ponen los políticos, ¿verdad?
3: Me parece que sí, mi querido Sergio, deberían de copiarle, deberían de este piratearse a su casa productora, o por lo menos al DJ Quique. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días. Muy
12: buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Lovers. así es, yo también quise mi fondo musical, así que le pedí a DJ Quique, DJ Quique, fondéame con una rolita que se escuche... Este, pues que se escuche importante, que se escuche interesante interesante, 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 para que tengamos un preámbulo de toda la información que vamos a dar esta mañana. Muy buenos días. Hoy es martes 20 de junio del 2023 y tenemos, por supuesto, muchísima información, lo más importante, lo destacado que se publica esta mañana en El Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas primera plana, designa Andrés Manuel López Obrador, Luisa María Alcalde, llega a Segob, la ahora exsecretaria del trabajo toma el lugar de Dan Augusto López pensando en el relevo generacional de la 4T, aseguró el presidente País, alistan queja va fiscalía contra juez acusan a juzgador de beneficiar a imputados en el caso Nochistlán Ciudad de México, Martí Batres prepara reunión de Cabildo, el jefe de gobierno aseguró que va a trabajar con respeto y coordinación en las 16 alcaldías, incluidas las 9 de oposición. Estados, crisis mundial, lucha contra el cambio climático, aunque hay avances, Estados incumplen ley en la materia, solo la Ciudad de México tiene todos los lineamientos, seguida de Guanajuato, Chiapas, el Estado de México y Querétaro. Orbe, expedición turística, pierden el rastro de submarino, cinco personas a bordo y van a ver restos del Titanic. Meta, boxeo, sinergia por la salud con el fin de acabar con las adicciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Consejo Mundial de Boxeo unen fuerzas por medio del box. Y finalmente, en mercados, salida de capitales, se van 64.895 millones de pesos. Según cifras de Banjico, en mayo, en su medición mensual, registraron el mayor monto desde julio del 2021. Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, muy feliz martes.
3: Muchas gracias Itzel, muy buenos días y bueno, es, eh, hay que estar muy pendientes ¿no? de esta búsqueda contra el reloj del submarino desaparecido la comunicación con la nave que llevaba a cinco turistas a ver los restos del Titanic se perdió 45 minutos después de la inmersión y estaremos muy, muy atentos. Sí, de hecho
2: eh, se quedó arriba porque iba era una posibilidad que bajara también una banquera mexicana que vive allá en Nueva York. Eh, está en el barco, eh, se ha subido mucho ese submarino y no, pues no le tocó bajar. En este caso corrió con suerte esta banquera mexicana. Mexicana. Pero en fin, son las 7 de la mañana con 20 Minutos.
13: Yo oh, estaba ahogada en soledad, mi corazón lloraba de un vacío total, todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar. Más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras
2: tú. Llegaste tú, estamos escuchando a Jesse y Joy. Hoy es cumpleaños de Joy Huerta, nació el 20 de junio de 1986 en la Ciudad de México, está cumpliendo 37 años, tiene, me parece, una gran voz, una enorme sensibilidad, escribe mucho del material de Jesse y Joy y me parece que pues que realmente tiene, tiene una trayectoria importante en la música. ¿Te parece que escuchemos a Jesse y Joy el día de hoy?
3: Me encanta la idea. Me uní a los votos que dieron este triunfo. Estuvo así nutrida
2: la votación, ¿verdad? Estamos
3: muy contentos esta mañana.
13: Volví a nacer.
3: Bueno, y vámonos con información de Gerardo Galicia, que anda por allá en el oriente de la Ciudad de México. ¿Qué pasa a esta hora, mi querido Gerardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy bien, Lupita, Sergio, excelente mañana. Ya tenemos un incremento de referencia de autos para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico, sobre todo llegando a la zona de rastros en el área comercial, llegando a la Casa Junal de, de Zaragoza. Tenemos severos conflictos viales, habrá que armarse de paciencia si van a transitar por este punto, entre la zona de la avenida Pantilán y Zaragoza, o de preferencia hay que buscar el eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez y su continuación la avenida Central y de esta manera están avanzando de manera un poco más rápida entre la zona de Zaragoza y el eje 1 Norte y para nuestros amigos que van a utilizar Zaragoza también queda completamente saturada de autos el avance es complicado desde que se deja atrás avenida Gratao con rumbo a su
2: entronque con el viaducto Río Piedad y por lo pronto, el
3: reporte Gracias Gerardo Astro.
2: Y vamos ahora con Israel Lorenzán, está en la vía Morelos, adelante
5: Sergio, muchísimas gracias,
2: Lupito. un gusto saludarles esta mañana, pues ya con carga vehicular
5: para quien va con dirección hacia la zona de Martín Carrera a través de la avenida Centenario al cruce con el río de los Remedios, hay que tener mucha precaución, también en el sentido puesto algunos asentamientos a la altura de Santa Clara, no hay que pues abandonar esta arterias si su destino es la zona centro de Catepec, hay que utilizar la avenida Adolfo López Mateos, esto como alternativa, también con dirección hacia la zona de Ciudad Azteca, a través de la autopista, cargo vehicular, esto por lo menos en el tramo que comprende la zona
2: de Jalostoc y hasta las inmediaciones de Indios Verdes. Pues eh, Lupita Sergio, la información que les tengo. Israel Lorenzana, muchas gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenos días. Oye, y en la mañana de este martes 20 en la sala adyacente al aula Pablo VI, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, fue recibido en audiencia por el Santo Padre Francisco. Así lo informa la oficina de prensa de la Santa Sede.
2: Son las siete con veinticuatro nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el 55 2010 cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Repito. 55 cinco veinte diez 47 en twitter síganos en arroba sergio y lupita y les recomiendo también el, la, la cuenta de twitter de nuestro de nuestra casa del heraldo media group arroba heraldo de méxico vamos a una pausa y regresamos
13: Hoy, llegaste tú
14: del nuevo
12: Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona acelera tu pulso con el SUV líder en
15: ahorro de combustible,
12: estrenalo con una tasa desde este 7.99% más seguro
16: gratis, Fiat sé único, visita tu distribuidor Fiat Crecerca 31.1% vigencia del
14: 3 a 31 de mayo de 2023 consulta Fiat.com.mx Mundial de Refugiados se celebra el 20 de junio con el objetivo de visibilizar y ayudar a millones de personas que viven en condiciones refugiados, desplazados y a la espera de asilo en otros países debido a los conflictos armados de violencia y persecución de los cuales son objeto en sus países. Este efeméride comenzó a celebrarse en el año 2001 en conmemoración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estado de los Refugiados de 1951. Una persona refugiada es aquella que es obligada a dejar su país debido a problemas internos como conflictos armados, persecuciones y todo tipo de violencia. Son muchas las razones por las cuales las personas refugiadas deben comenzar sus vidas en lugares alejados de sus familias y de la patria que los vio nacer. Los motivos más comunes de persecución son por temas políticos, religiosos, sociales, raciales y hasta sexuales y de no dar este paso decisivo pueden incluso poner en riesgo sus vidas Cada año se escoge un tema diferente para celebrar el Día Mundial del Refugiado Este 2023 el tema es Esperanza lejos del hogar por un mundo inclusivo con las personas refugiadas
13: Dijiste que por siempre me querrías que la luna las estrellas me darías una lista de promesas, fantasías, las cosas que te hace decir el corazón. ¿Cómo no, cómo no?
2: Seguimos escuchando a Jesse y Joy en el día del cumpleaños de Joy. De Joy Huerta cumple 37 años y nosotros los estamos escuchando. Esto se llama, ¿Cómo no?
13: Qué fácil es decir. Ay,
3: qué bien se oye esta mañana con esa música Y bueno, vámonos a los mensajes Nos dice una persona de nuestro auditorio Hola, hola Lupita y Sergio, buenos días Soy Mercedes Ávila de Texcoco Muchísimas gracias por los boletos de Riverdance Está increíble, me encantó el espectáculo Son impresionantes Y la bailarina española de flamenco Qué bárbara, Zapate, que da miedo Que vaya a romper la duela Muchísimas gracias y para acabar, una increíble velada llegando del evento en el Heraldo TV, estaba la gala de ópera del Teatro Bon con piezas clásicas. Mil gracias. Pues qué gusto, qué gusto que lo haya disfrutado, doña Mercedes Ávila. Dice, un
2: saludo a mi esposa Marta Alicia Navarro Ocampo, escuchamos desde Tuxla Gutiérrez. Chiapas.
3: Hola, buen día, espero que pueda comentar mi noticia al aire, porque el gobierno exige mucho en tenencias y verificaciones, y en Nicolás Romero, las patrullas andan sin placas, sin verificar, con vidrios polarizados, y ahí sí, no pasa nada. Gracias, espero puedan comentar la noticia. Pues ahí está, no nos pone su nombre, pero ahí está ya su información.
2: Bueno, el hecho está en que no es el único lugar, Nicolás Romero, donde, pues, los policías son los primeros en no cumplir las reglas a las que tenemos que ajustarnos todos los demás. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, como titular de la Secretaría de Gobernación, en lugar de Adán Augusto López para comentar sobre este tema tenemos en la línea telefónica a Claudia de Buen Claudia de Buen una expresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Claudia, ¿cómo estás? Buen día, gracias por tomar nuestra llamada
11: Buenos días, Sergio Lupita, ¿cómo están? Buenos Bien, días. buenos
2: días. A ver, ¿cómo ves a esta designación? Dice el presidente que es un relevo generacional. Eh, Luisa María, alcalde, tiene 35 años. Eh, digo, nadie se opone a un relevo generacional, pero ¿cuáles son las características que debe tener, en todo caso, un secretario de Gobernación? Que, a propósito, pues sería quien ocupara la presidencia de la República de manera temporal en caso de, de falta absoluta del presidente, ¿no es así?
11: Así es, justamente. Bueno, pues las características, pues ser una persona preparada, eh, tener, eh, desde mi perspectiva, tendría que ser abogado, abogada, porque justamente tiene que conocer las leyes de este país, las leyes más importantes, la constitución política, aunque no, aunque no la cumplan mucho sí. <ríe> últimamente, pero la tendrían que conocer por lo menos y este y ya, bueno el compromiso de tener el cargo más alto después del presidente de la República este y de hacerlo en bienestar de la ciudadanía del del país no eso me es parece que son y honestidad a toda costa no esos son
3: los compromisos uh -huh. eh, Claudia, en el caso de, de esta eh, secretaria es la segunda mujer, es una persona eh, muy joven y bueno, eh, se ha mencionado efectivamente, de acuerdo con el artículo si no mal recuerdo, 132 eh, se quedaría ella eh, al cargo, al frente de, de la presidencia en cargo de falta absoluta el presidente eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta situación? es una mujer joven, pero pues ha tenido ya eh, alguna experiencia sido secretaria eh, de, de, de Estado, y bueno, pues, eh, aunque ha tenido una corta trayectoria, pues, es una persona preparada, eh, tiene una maestría en Berkeley, eh, egresada de la UNAM, en fin.
11: Mira, yo a ella la conozco casi nada, ¿no? Este, me parece que sí tiene, es joven, pero se ve más joven, ¿no? Yo ayer sí entré a su biografía para ver qué edad tenía, treinta y cinco años, eh, conozco muy bien a su padre y a su madre, un poquito menos, pero conozco a la familia de toda la vida. Son Arturo Alcalde
2: un, fue un, bueno, abogado, no, ha sido ¿no? un gran abogado, abogado laboralista, laboral. ¿no? como tu Arturo propio padre, Alcalde. de hecho. Uh
11: -huh. Sí, eran, eran amigos enemigos, Justiniani. Este, Arturo, Arturo mi papá, tenían una relación muy buena, eran de una... Eh, de, de mucho respeto y digo han ido enemigos porque tenían eh, asuntos en contra con mucho y yo lo tuve, yo cuando fui abogada general de la UAM tuve Arturo de contrario en el, él es el abogado del sindicato uh -huh. y tuvimos una huelga larguísima y sin embargo con mucho respeto siempre las negociaciones eh, los diálogos eh, tratábamos de encontrar la solución vamos son gente de, de, de trabajo de preparación
15: eh,
11: el padre lo conozco muy bien y honrado y la madre una gente preparadísima también eh, de sencillez de una enorme sencillez en, en su trato eh, este yo creo que a luisa maría le tocó la papa caliente de la reforma laboral y era un reto brutal, porque además con un presupuesto bajísimo, y la sacó adelante, la sacó adelante mejor que la penal. Me explicó, eh, la reforma laboral está funcionando mucho mejor. Claro, hay quien se opone porque se le quitó mucho poder a los líderes sindicales, etcétera Pero este de todas maneras, eh, la gente no habla mal de ella en este medio jurídico laboral, me explicó. Entonces, yo, yo creo que si sí es una persona que pueda eh, tener este, esta responsabilidad tan grande de ser secretaria de Gobernación, porque me parece que es muy poco eh, protagonista y de mucho trabajo. Eso es lo que yo veo. No la conozco personalmente. La he visto en alguna conferencia, pero pero me parece, esa es la impresión que a mí me da.
2: Eh, Claudia, el ¿cuáles ¿cuál serían los retos que tuviera una... Secretaría de Gobernación en estos momentos se acerca una elección presidencial, de hecho ya tenemos campañas anticipadas. Sí, eh, pues sí, bueno, ya podemos hablar de eso, pero el hecho está en que pues el INE ha emitido unas reglas y mientras no digas que eres candidato y mientras no digas que estás uh, eh, pidiendo el voto, pues puedes hacer lo que quieras. Pero pero siempre el papel del secretario de gobernación o de la secretaria de gobernación en vísperas de una elección presidencial es, es muy importante. Cuéntanos, ¿cómo ves estos retos?
11: Pues bien, es un reto muy fuerte. Eh, los dos secretarios de gobernación han sido un poco, eh, voy a decir algo que está un poco fuerte, pero el presidente no les ha permitido de alguna manera brillar este... Por el contrario, él ha tomado estas políticas generales de, de, de política interna del, del país, las ha acaparado el presidente de alguna forma. Este, Me parece que los retos es dialogar es, es, eh, con los partidos políticos, es encontrar eh, una, una un equilibrio eh, que me parece que ya podría hacerlo para a fin de eh, tener unas elecciones limpias, muy a pesar de, de, de del partido al que pertenece, que es un partido, como lo hemos platicado en algunas ocasiones, que no tiene medida. Están en, en, en campaña hace mucho y, y tienen ahora a una presidenta del INE, del INE que dice, ¡Adelante! ¿No? Eso es extraordinariamente eh, malísimo, ¿no? Es, es, es... Y creo que en gobernación está justamente el poder tender estos diálogos de negociación, compromisos para poder tener unas elecciones eh, tranquilas. Y de verdad creo que tiene un trabajo muy complicado, muy complicado por delante.
2: Déjame hacerte una pregunta de otro tema, Claudia, pero sé que es un tema cercano a tu corazón. Es la la detención y la imposición de un año de prisión preventiva justificada a la jueza Angélica Sánchez Hernández de Cosama, Cosamaloapan, Veracruz. Eh, ¿Tú ves justificadas las acusaciones que se han hecho en contra de ella?
11: No, desde luego que no, de lo poco que sé, pero leí algo para justamente estar en poca enterada, ella está cumpliendo con una, con una instrucción de, de de un juez de amparo, entonces este está más que justificada su su respuesta, si el juez de amparo te ordena hacer cierto tipo de, 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 de cosas de, de tomar cierto tipo de resoluciones, te da la instrucción de cómo hacerlo, a veces te dice con plenitud de jurisdicción pero tienes que hacer esto, ¿no? Entonces creo que está plenamente justificada la, la resolución que ella tomó. Y aquí el, el sentido que le han dado es como un enojo brutal por parte del gobernador y de la presidenta del tribunal, ¿no? De no haber este, comentado a, previamente cómo vendría la sentencia. Es pues una sentencia en cumplimiento, o sea, si no hay no hay mucho para dónde hacerse.
3: Oye, pero, pero ¿qué les queda usted? a los jueces cuando alguien como el gobernador de Veracruz les advierte o trabajan como yo quiero o ya saben, les puede ocurrir lo mismo que a la jueza Sánchez?
11: Sí, no, el, este gobernador es de verdad, yo creo que lo peor que ha pasado en el estado de Veracruz y es eh, el peor gobernador de Morena desde mi perspectiva. O sea, es un tipo
14: de un cinismo
11: que, que no, no hay manera de, de digamos, de, 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 pues, de poder colaborar con el Poder Ejecutivo siendo parte del Poder Judicial. ¿no? O sea, el Señor este, te, te advierte, te amenaza y, y además seguramente mucho conforme a sus intereses, lo cual es una barbaridad. Es una barbaridad, el Señor es una vez un delincuente. Ya lo puse yo en un tuit alguna vez, es un delincuente no lo pueden tener este eh, diciendo lo que está diciendo lo que hizo en la Suprema Corte, en fin, es un hombre que no tiene, eh, yo creo que está, está un poco desequilibrado, de verdad, es dice unas cosas que no pueden, no pueden creerse, vamos
2: y la... ¿Piensas que, que se pueda mantener? Eh, esta, esta jueza ha sido pues ya condenada a un año de prisión preventiva justificada no oficiosa eh, pero pues ni siquiera se le ha vinculado a proceso. El, el, la audiencia para vincularla a proceso es mañana. Eh, es, solo que me, me parece que a lo mejor los jueces en otras circunstancias pues tendrían otra actitud, pero parece que hay una amenaza, ¿no? De que de que si no cumples con lo que dice el gobernador te meto a la cárcel. ¿Tú crees que eso influya sobre la decisión del juez?
11: Es Probable, es muy probable que sí, que sí influya porque sí, este, tenemos eh, la histórica costumbre en este país de que el ejecutivo es el mandamás del estado, ¿no? Del estado y del país, de luego. Entonces sí, ella creo que tenía un amparo, según me escuché a la hija. Sí, sí. Traía sí. el amparo. y sí, traía embargo, el amparo. De, de hecho se dijo dijo
2: la fiscalía que el amparo no se no, no tenía alcance porque la orden de aprehensión era posterior. Eh, eh, puede puede es, es cierto eso porque tengo entendido que la suspensión era contra cualquier orden de aprehensión que claro. no ameritara prisión preventiva oficiosa.
11: Claro, a ver, el amparo es un paraguas, o sea, es de, de lo que esté en ese momento y de lo que venga, pues justamente está cubriendo para poder llevar en libertad el proceso, y sin embargo, porque hay elementos suficientes para permitir que así se haga. Y sin embargo, les dio lo mismo, y como es un, son jueces locales, sí están eh, trabajando de acuerdo a las instrucciones del go señor gobernador y esto pues sí es peligrosísimo, debería de, pues no sé, de haber una intervención pues más allá de supongo que ella estará parándose también en contra de esta prisión preventiva no uh -huh. es es muy delicado, es además es como si ella se fuera, o sea la, la prevención, prisión preventiva funciona cuando hay temor de que salga del país, de que se, de que se digamos se, este no 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 esté en el proceso no fue la palabra perdón eh, y,
3: hay que, eh, y cuando riesgo haya de fuga no riesgo de fuga exactamente mm. cuando hay un riesgo así dijeron de, de hecho eh, fue lo que argumentaron no que había riesgo de fuga y que por eso le habían decretado la prisión preventiva justificada y además, otra de las cuestiones que se argumentan es, y, y que inquieta muchísimo es la detuvo la guardia nacional y no la policía local, esto también debería de revisarse no porque pues hay quien dice no no debió haberse hecho de esa forma.
2: A ver, parece que se nos cortó la llamada, estábamos conversando con Claudia de Buen, una expresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Vamos a, a otra entrevista que sí, tenemos. Sí, vamos a, a otro tema sí. también
3: muy importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta semana firmará un acuerdo para que las tortillerías del país solo usen maíz blanco y no transgénico. Esto fue lo que dijo el día de ayer el presidente, reiteró la negativa del uso de maíz transgénico para consumo humano y anunció que esta semana va a publicar un acuerdo acuerdo para prohibir su uso en las tortillerías del país Esteban Jaramillo, director general de la Cámara Nacional de Maíz Industrializado, gracias como siempre por tomar nuestra llamada, muy buenos días
7: Muy buenos, muy buenos días, Lupita y Sergio, gusto saludarlos a ustedes, a su audiencia.
3: Esteban, ¿qué piensan ustedes sobre las eh, declaraciones, este anuncio que hizo el presidente el día de ayer?
7: Eh, es una continuación con respecto al tema del decreto que ya se publicó en febrero de este año, en el cual en el decreto, ustedes recordarán que el decreto del 2020 prohibía la entrada del maíz genéticamente modificado, sí. sin importar si fuera blanco o amarillo, eh, para todo el sector, ¿no? Y va a empezar en 2024, sin embargo, en este decreto de febrero, sí estipula, como bien lo señaló Lupita, el cual va a ser restringir el uso para lo que es masa, y harina y tortilla. Es la continuación, del decreto, pero pues, generar un poco de contexto, Lupita y Sergio, en México producimos 27 millones de toneladas, de las cuales son 24 de blanco y 3 de amarillo, nuestro consumo es de 45, entonces tenemos que importar 18 millones. Casi en su totalidad, 97% es maíz amarillo y el 3% restante es maíz blanco.
2: Ahora, eh, en el extranjero, pues casi todo, el, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, casi todo el maíz que se produce es transgénico, ¿no es así? El, el prohibir ahora el maíz transgénico blanco eh, no va a significar una escasez de, de maíz blanco.
7: Eh, es correcto lo que se llama Sergio, eh, efectivamente en Estados Unidos la gran mayoría es genéticamente modificado, aunque sí hay una parte también de non gmo igual que Sudáfrica, en los cuales se paga un premio por ese maíz para poderlo este, internar en este país o en cualquier otro. El escasez de maíz blanco no lo vamos a tener porque somos eh, autosuficientes en el tema de maíz blanco. En México aproximadamente son nueve millones y medio de, de tortillas que nos ponemos anualmente, de los cuales son cinco o seis millones de toneladas, que se va directamente al consumo del maíz para consumo humano. Entonces, no vamos a tener escasez. Lo que sí podemos tener es un impacto también en los precios. ¿Por qué? Porque el costo de movilizar un maíz de Sinaloa, Guanajuato, a otros estados, principalmente del el sureste, a veces es más costoso que traerlo bien importado. Cosas incongruentes, pero como no tenemos una suficiente producción en estas regiones, es más barato traer. Entonces, la importación de maíz blanco es un tema de costo y logístico.
3: Ahora, lo que también se dijo es que va a haber aranceles, ¿no? Se impondrán aranceles para la importación de maíz blanco transgénico. Y, bueno, se dijo que habría, pues, apoyo también a los productores nacionales. ¿Han eh, escuchado ustedes algo de esto?
7: Eh, la declaración, sí, estamos, estamos en, en, en disputas ahorita en contexto de controversias, ¿verdad?, con el CEMEC. Ustedes saben que Canadá y Estados Unidos han estado señalando que están inconformes con este decreto, y México tiene que señalar en base a ciencia y tecnología el qué el maíz que señala el gobierno federal es daño para la salud de México.
2: El, ¿Hay alguna indicación de que causa daño el maíz transgénico? A Se ha venido consumiendo en Estados Unidos y en México también, porque lo hemos consumido directa o indirectamente desde hace 30, 35 años. ¿Hay algún caso de daño a la salud?
7: No, realmente no hay, Sergio. Y como bien lo señalas, tenemos más de 30 años consumiendo en el país. Aquí en Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil, donde se consume también el maíz para consumo humano, sin ninguna afectación a la
10: salud.
3: Eh, ahora, Esteban, ustedes eh, han platicado esto con, con el presidente, con los funcionarios, y le han expuesto, oiga, pues nosotros tenemos tanto tiempo trabajando con este maíz transgénico y no hay eh, afectaciones.
7: Es correcto, hemos tenido juntas con Gobernación, con Secretaría de Agricultura y con Economía, en el cual hemos manifestado... Que este maíz lo pues hemos ocupado más de 30 años sin ninguna afectación. Pero que estamos haciendo también como Cámara, Sergio Lupita, estamos impulsando también la productividad del maíz en México. Déjenme les cuento que, por ejemplo, Sinaloa tiene 12 toneladas por hectárea de rendimiento promedio, y si te vas al sur sureste, 2.15 toneladas por hectárea, es un abismo que tenemos de producción. En el, en el Estado Norte, en Sinaloa, pues prácticamente es de riego, y el sur sureste es del temporal agua de lluvia. Lo que estamos impulsando como Cámara, y que también ya manifestamos con las autoridades es hacer una alianza público-privado para poder incrementar el rendimiento de pasar 2.15 toneladas por hectárea a 3 toneladas por hectárea y tan solo con esa acción, con la misma superficie que está sembrada actualmente pero a través de un paquete tecnológico adecuado, semillas híbridas, eh, asistencia técnica, capacitación y también un, mejor, un mejoramiento de vías de comunicación como ferrocarril puertos podríamos dejar de importar casi 3 millones de toneladas en el país.
3: Bueno, de hecho tengo entendido que este año se espera alcanzar el récord de importaciones de maíz, ¿no?
7: Es correcto, estábamos abajo de las 18 y vamos a estar por arriba de las 18 millones de toneladas, 18.3, 18.5 millones de toneladas.
3: Muy bien, pues Esteban Jaramillo, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
2: Muy buenos días, gracias a ustedes. El presidente López Obrador afirmó que antes de que finalice este año, estará en marcha el programa IMSS Bienestar. O sea, que ya se eliminó el Insabi, pero todavía no está en marcha el IMSS-Bienestar. Preocupante, ¿verdad? Esto para atender a la población que no tiene seguridad social. Acompañado de los gobernadores de Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, eh, firmaron un convenio para este programa. El presidente señaló que se trabaja para tener un sistema de salud mejor, escuche usted, que el de Canadá o el de Dinamarca. Vamos a escuchar
17: cómo se avanza en el programa de IMSS Bienestar, cómo vamos avanzando hasta lograr el propósito de tener un sistema de salud pública de primer orden, es decir, de calidad universal para todos los mexicanos garantizar el derecho a la salud y gratuito. No solo en cuanto a ciertas intervenciones quirúrgicas o a consultas o al llamado cuadro básico de medicamentos, sino todo lo que tiene que ver con la salud
3: bueno, yo no sé qué piensen nuestros amigos del auditorio, pero pues a mí me da pena, Sergio, por las personas que tienen que escuchar esto y que están sufriendo de una mala atención y que están padeciendo de la falta de medicamentos, de la falta de pues, eh, lo que debe tener un hospital, ¿no? Eh, no en todos los hospitales, pero sí eh, reportamos hace unos momentos un hospital en el estado de Guerrero que no tiene aire acondicionado y no tiene ni siquiera alimento para los pacientes. O sea, que no nos vengan con esto de que vamos a tener... Eh, antes de que se vaya el presidente, porque ya lo deberíamos detener, ¿no? Si eso es lo que está argumentando. Okay, aunque
2: no sea como el de Canadá o el de Dinamarca. Pues sí, pero yo que conozco buen el sistema servicio. de Canadá, esto no tiene nada que ver no, con pues el sistema no, de Canadá.
3: Oye, un buen servicio, ¿no? Para las personas, pero bueno, pues ahí sigue argumentando okay. lo mismo.
2: Vamos a una pausa y regresamos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento.
13: Sin tío, sin tío, qué fácil es decir. aunque sea un poco frío, la cama no está mal, aunque no estés. Lo hecho, hecho estar, y la verdad, hicimos mucho daño. No busco a quien culpar, ya para qué. Te siento que me marcho atrás. Sé que esa vez me marcho atrás. Antes. De que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy, Estoy ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro?
2: Pues esa, ese es el tipo de preguntas que hoy se hace cuando se rompen las relaciones. Bueno, ahí están las maletas, pero si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Ay,
3: qué difícil, porque ahora son los perrijos, ¿no? Sí, así es. Ahora sí está bien rudo. hubo
2: una decisión ayer de me parece que de la Suprema Corte eh, determinando este determinando, mira aquí está precisamente es, uh, es un Tribunal Federal de la Ciudad de México que determinó que pues que los perrijos son pues también parte de la familia. Y bueno, pues también se tienen que tomar en cuenta cuando se rompe una relación familiar. como
3: ¿Con Palacuque? quién se queda el perro? Pues vamos con el juez para que nos diga a quién le, a, a quién le, este, a quién se le va a quedar, ¿no? La, la custodia.
2: Yo no soy de perros. La
3: custodia del, del, bueno. del perrijo. <risa> bueno. ¿Qué crees que yo tampoco, eh? Y sí. hay, yo, yo sé que hay mucha gente que ama los animales y me encanta, me encanta ese amor, que esa relación que, que tienen, pero yo no soy ni de perros ni de gatos ni de nada. No,
2: yo lo único no. que tengo. Son orquídeas, pero no sé si. Sí, a mí tenerla. las
3: flores, las plantas me encantan.
2: Bueno, pues mira, antes de que nos. Antes de que esto nos pelea, que acabamos antes de decir, que nos vayamos este, a pelear
3: por el perro tú y yo. Sí, no nos vámonos peleamos. Vámonos a los por el mensajes. Perro, sí. Este Es lo bueno no tener perro que no te peleas por él.
2: Eso es lo bueno.
3: Bueno, y vámonos con los mensajes. Nos dice Marcos Vite, reciban cordial saludo, Lupita y Sergio, desde Guadalajara, Jalisco. Qué triste para México que por las decisiones de un solo hombre estaremos viendo un reality político anticipado premeditado de corcholatas por todo el país con recursos del erario público valiéndoles si o no respetan la ley electoral. Desgraciadamente se valen de la necesidad de ignorancia de mucha gente. En fin, ¿cuánto nos costará a los mexicanos la próxima sucesión presidencial utilizando los programas sociales como clientelares? Buen día, nos dice Marcos Vite.
2: Dice otra persona, el presidente eligió a Luisa María Alcalde. Porque el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, no quiere a Alejandro Encinas. Saludos desde Real del Monte, Hidalgo, Ricardo Antonio Monroy. Lo que sabemos, y sí me pareció siempre una expresión muy genuina y muy valiente de Alejandro Encinas, que cuando le preguntaron, él dijo, pues yo pienso que la Guardia Nacional debe tener mando civil y dice que la seguridad pública a su juicio debe ser competencia de la autoridad civil. Eh, no sé si esa fue la razón, pero pues... Uh, sí sabemos que al contrario de Luisa María Alcalde, Alejandro Encinas ha expresado esas posiciones distintas a las del presidente de la república, y el presidente aprecia mucho la lealtad absoluta.
3: Así es, y bueno, también hay que recordar el caso Ayotzinapa, ¿No? Donde sí. Alejandro Encinas menciona altos mandos del ejército eh, involucrados, y bueno, pues parece que esto tampoco les les eh, gustó mucho, los incomodó, y eh, bueno, pues ahí por lo pronto la decisión ya de ayer del presidente, y nos dice otra persona, buenos días Sergio Lupita, un gusto escucharlos con las noticias cada mañana estamos viviendo tiempos oscuros con este gobierno, el presidente y su comparsa de corruptos no respetan ni la ley de la gravedad, eh, se aprendí, eh, aprendieron a una jueza con todo y amparo con todas las agravantes de no respetar un debido proceso que nos esperamos como ciudadanos, las corcholatas delincuentes electorales, pobre México.
2: Bueno vamos a, vamos a otros temas, eh, los abogados mexicanos han pedido frenar la persecución contra jueces esto en particular por el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, eh, pues acusada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz por delitos de tráfico de influencia y delitos contra la fe pública eh, Víctor Olea Peláez es presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Eh, Víctor Olea gracias por tomar nuestra llamada eh, a mucha gente, a muchos abogados les ha preocupado el caso de Angélica, Angélica Sánchez Hernández, ¿qué piensan ustedes en la en la barra mexicana?
9: Muy buenos días Lupita y Sergio, pues mira, este Sergio, ante tu pregunta, la realidad es que hay un franco espectro de indignación por los hechos sucedidos por las autoridades de Veracruz contra esta jueza. Eh, lamentablemente esto denota una Posición, en este caso del gobernador de Veracruz, de tener injerencia en las resoluciones judiciales. Las detenciones sucesivas de esta juez dan la pauta eh, no solo de la ilegalidad de las mismas, sino de que se trata abiertamente de una venganza debido a que esta juez no acató las órdenes, entre comillas, del gobernador respecto a determinadas resoluciones judiciales. Eh, súmale a esto, querido Sergio, que se está dando un claro abuso de la presión preventiva justificada. Los delitos por medio de los que se imputó, judicializó a esta juzgadora realmente no ameritan de ninguna forma que se le mantenga en prisión preventiva al respecto. Creo que ahí también hay un claro y, y, y preocupante abuso de de la prisión preventiva justificada. Y esto, en suma, pues para la abogacía organizada de México, implica un desprecio al Poder Judicial, a la independencia de dicho poder, a la división de poderes, a la deseable autonomía del Poder Judicial. Esa es en concreto la posición de
8: los tres principales colegios de abogados del país, querido Sergio.
3: Eh, Víctor, eh, lo que estamos viendo es que si no le gusta la decisión de los jueces al gobernador del estado de Veracruz, entonces actúa de esta forma, y ya se los advirtió a, a los eh, juzgadores allá en el estado, ¿no? Que les dijo a ver, eh, pues si, si no hacen su trabajo de manera correcta, entonces van a correr la misma suerte que la jueza eh, de Sánchez, eso por una parte, y por otra, eh, cuéntanos del amparo, la gente está muy preocupada y nos dice, bueno, si tenía un amparo y la detuvieron, y es una juez, ¿qué nos podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes?
9: Pues sí, claro, este, eh, realmente no tengo los detalles, lo que se ha salido en los medios es que aducen que la orden de aprehensión fue posterior a la suspensión otorgar al respecto. No tengo exactamente los detalles, pero me parece muy extraño que se haya venido a hacer todos los, los los aspectos de esa segunda detención en la Ciudad de México, aparentemente con la Guardia Nacional, cuando estos son cuestiones de, de índole local, sí. en lo que no tendría nada que ver la Guardia Nacional. Eh, no tengo noticia o no tenemos noticias de que hubiese se hubiese dado todo el procedimiento para una colaboración, con en este caso con las autoridades policíacas de la Ciudad de México, en auxilio de las autoridades en el mismo sentido de Veracruz. En fin, son cosas muy extrañas, pero que revelan, Claramente nuestro concepto es pues una venganza en contra de la juez, por un lado, y por el otro, el de pretender que todos los jueces de ese estado eh, estén eh, amenazados porque le suceda lo mismo a futuro en caso de que no acaten las instrucciones del gobernador al respecto.
2: Me llamó la atención que la primera vez que se detuvo a la jueza Angélica Sánchez, el 5 de junio, las acusaciones eran que portaba un arma y que la había disparado y la había usado para amenazar y que transportaba drogas. Finalmente quedó liberada, pero las acusaciones son completamente distintas a esta orden de aprehensión que sí se exhibió en la Ciudad de México, que son delitos contra la fe pública y, y, este, y, y el otro delito era este tráfico de influencias. Estuve verificando qué dice la ley en materia de delitos contra la fe pública en el Código Penal de Veracruz, y es el uso de documentos falsos. Eh, ¿Tiene sentido esto? Y además de que sean acusaciones completamente distintas.
9: Pues desde luego que no tiene sentido, Sergio. La realidad es de que al fin y al cabo esto es y lo más importante es que es un abuso de la prisión preventiva justificada. Es decir, estos delitos que acabas de mencionar de ninguna meritan, de ninguna manera ameritan que la juez permanezca en prisión preventiva durante todo este proceso. No veo la más mínima razón por medio de la cual se pudiera justificar esa prisión preventiva. Eso me parece que es lo grave y que, y que da cuenta de la clara eh, venganza contra esta persona y del mensaje que, que se da a los demás jueces de Veracruz. Y, y valdría la pena aquí agregar, este Sergio, todos vimos hace ya algunas semanas la propia actitud del, del gobernador de Veracruz, cuando acudió con muchísimos de sus seguidores a las afueras de la Suprema Corte, a insultar, a pasear ataúdes de los ministros de la Suprema Corte. ¿Eso te da la pauta de su franco desprecio a la ley, insisto, a la independencia judicial?
3: Ah, eh, preguntarte: ¿un juzgador puede detener a alguien por una orden de eh, un gobernador o de otro colega, aunque no tenga pruebas?
9: No, pues desde luego que no. Eso es lo lamentable, eso es lo preocupante en nuestro Estado constitucional de derecho. Para eso está en la división de poderes. Si cualquier autoridad administrativa, en este caso alguna fiscalía como la de Veracruz, no estuviese de acuerdo con alguna determinación judicial, pues todos sabemos que tienen sus recursos, sus medios de impugnación. No es el caso que se les persiga de una manera tan vil, tan arbitraria, tan ilegal para someterlos a los designios del Poder Ejecutivo.
3: Ahora no es la primera vez que esto ocurre, ¿no? Me acuerdo hace unos meses que eh, Ricardo Monreal ayudó a, a liberar a una persona también que fue detenida, ¿no? Por algunas acusaciones que al último resultaron no ser, no ser ciertas.
9: Pues sí, es, todos lo sabemos que, que, que sucedió eso con un colaborador del senador Monreal Finalmente y después de varios meses de que estuvo en prisión también con prisión preventiva justificada se demostró su inocencia, pero finalmente pues son los actos de venganza que como sociedad como abogacía en general debemos de luchar porque no sucedan en México y esto da la pauta que tenemos que estar muy atentos de que esto este no suceda en lo que significa. Todo el país, todos los jueces de todo el país que están expuestos ahora a este tipo de embates, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, estar muy atentos, y ser proactivos como colegios de abogados para protestar ante estas arbitrariedades. José, Mano José Manuel del Río Virgen
2: se llamaba, o se llama, este secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política del Senado. Víctor Olea Pelá es presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
9: Un honor, un gusto, como siempre, Lupita y Sergio. Muchas gracias, gracias y buen día.
3: Igualmente, Víctor, muy buenos días. El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés, eh, fue víctima de un levantón. ...o un secuestro, esto en la puerta de su domicilio en Chetumal, minutos antes de las 23 horas, un acto eh, de violencia que pues está eh, recrudeciendo ahí en la capital del estado. Las cámaras de vigilancia instaladas en el lugar captan el momento en que un vehículo se acerca a la casa del magistrado presidente ubicada... En la calle Tecnológico de Veracruz, dos sujetos armados descienden del vehículo mientras Avilés tomaba eh, una camisa de su camioneta. Y bueno, pues ahí se ve claramente lo que ocurrió. Así que, pues, eh, secuestraron a este magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Hombres armados se lo llevaron de la puerta de su casa en Chetumal. Eh, se habla de que fue liberado horas después, aunque se desconoce bajo qué condiciones.
2: Son las ocho de la mañana con catorce minutos, vámonos con Israel Lorenzana, nos tiene información, está ya en el Cablebus, línea uno adelante Israel.
8: Muchísimas gracias, pues ya hemos observado que continúa dando el servicio este sistema de transporte masivo que corre de Indios Verdes hacia la zona de Pautepec, Barrio Alto y es que durante algunos minutos estuvo parado el servicio del cablebus aquí en la zona de Indios Verdes ya para estos momentos se restablece algunas personas pues confundidas checaban qué estaba ocurriendo, todavía no hay una versión oficial por parte de las autoridades, lo que sí, bueno, pues ya está dando el servicio, se restablece hace unos minutos, aquí en la zona de Indios Verdes, este cablebus, las góndolas que van hacia la parte alta de Cuauhtepé, que en la alcaldía Gustavo Madero. Pues, Sergio, y la información que les tengo.
2: Israel, muchas gracias hasta
3: luego hasta luego, muy buenos días y eh, nos manda una persona del auditorio, unas imágenes donde está pues abarrotado y eh, esto es en el metro eh, hay una cantidad impresionante de personas y nos dicen esto sucede en la estación Garibaldi, no hay trenes y ya llevamos más de 30 minutos en espera de servicio ahorita las posteamos, las subimos a nuestras redes sociales la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación confirmó las medidas cautelares impuestas por la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral en contra de los integrantes de Morena que buscan la candidatura presidencial. Uki Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Eh, eh, pues, eh, consejero, se ha mencionado que eh, los eh, en el Instituto Nacional Electoral solamente están viendo pasar las cosas y que no se hace nada, pero ustedes ya habían señalado que debía aplicarse medidas cautelares. ¿De qué se trata?
8: Bueno, a ver, hay que eh, ver primero el panorama completo, la realidad es que el INE eh, no tiene las facultades que desde algunos puntos de vista eh, se extrañan, es decir, el INE no puede anular actos de un partido político, por ejemplo, decirle a Morena, esa convocatoria que hiciste no la puedes hacer porque qué tal si se realizan eh, actos anticipados de precampaña. Eh, incluso en el supuesto, no estoy diciendo que así sea, en el supuesto de que hubiera actos de precampaña, el INE no puede eh, ordenar eh, sanciones al respecto. El INE lo que puede en todo caso es, como se ha hecho, dictar medidas cautelares y turnar el asunto de fondo a eh, la sala regional especializada del Tribunal Electoral. Es decir... Eh, para efectos de sanciones vinculadas con eventuales actos ilícitos en la realización de actividades partidistas el INE eh, en distintas ocasiones, como sería el caso de precampañas eh, anticipadas o no, la resolución de fondo la tendría que tomar el tribunal. En ese sentido, lo que la comisión de quejas hizo es dictar una serie de medidas para las actividades de eh, los aspirantes a eh, el cargo este que se ha denominado coordinador de la transformación. Eh, no rebase los límites impuestos para actos internos de un partido político que no tienen que ver con campañas electorales. En ese sentido, se, se eh, impide que se utilicen, por ejemplo, eh, los tiempos de transmisión en radio y televisión de los, de, del partido involucrado y eh, se establece bueno, cosas eh, que ya están muy tratadas por el Tribunal Electoral como eh, la imposibilidad de hacer llamados al voto de una plataforma electoral. Eh, exactamente qué se puede hacer y qué no se puede
2: hacer en estos recorridos. Estoy usando el término que está utilizando el propio partido Morena. Eh, uh -huh. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Finalmente, la, me parece que la ley electoral y la constitución son muy claras. Dicen que, pues, que no puede haber precampañas en este momento, pero ¿qué se puede hacer en estos recorridos que no son precampañas?
8: Bueno, se puede hablar con simpatizantes, eso incluye militantes y no militantes eh, del partido, se puede promover el trabajo partidista propio y, y se puede desde luego recorrer, incluyendo visitas a los órganos partidistas y de partidos aliados, todo todo el país, pero yo también quiero decir, eh, a ver, yo no nunca he sido un, eh, yo yo nunca he pretendido que las leyes sean perfectas y en este caso creo que es exactamente el caso. La ley electoral dice que los actos de pre anticipados de precampaña que los prohíbe, son aquellos que se realizan entre el inicio del proceso electoral y el inicio de las precampañas, es decir, entre la primera semana de septiembre. Y eh, en el mes de noviembre, que es cuando oficialmente empiezan las precampañas. Esto es, en el texto mismo de la ley, incluso si hubiera acciones llamando a votar que están expresamente prohibidas, porque de acuerdo con la ley las precampañas inician en noviembre, pero en la definición misma de precampañas anticipadas que hace la ley, ciertos actos que para. el todo mundo serían actos de precampaña, pedir hoy, vota por fulanito, vota por fulanita. Como no ha iniciado el proceso electoral, de acuerdo con la ley, no con el INE, de acuerdo con la ley, eso no serían actos anticipados de campaña. Me parece que esto es un problema legal, es decir, a mí no me parece que así esté bien, pero la ley es lo que dice.
2: A pesar de lo que diga el artículo 41 de la Constitución. Porque la, el artículo 41 de la Constitución dice que la duración de las campañas en el año de elecciones para presidente de la República será de 90 días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales. Es lo que dice la Constitución. Sí.
8: Efectivamente, el justo, justo ahí hay me parece a mí un problema. Bueno, yo no soy sé quien para decirlo, ¿verdad? Eso lo debe decir el tribunal. Pero a mí me parece que hay un grado de contradicción entre lo que dice la ley y ese mandato constitucional. Porque lo que la ley dice implícitamente es nada de lo que ocurra antes del inicio del proceso electoral será pre-campaña. Y si no existe, pues no puede durar ni un día ni noventa. Eh, esto esto es, esto es una parte del problema adicionalmente hay una serie de definiciones específicas porque en la realidad ha habido eventos ambivalentes establecidas por el Poder Judicial aparece una barda de promoción a X o Y persona eso es o no eh, promoción del voto y bueno, el tribunal ha establecido una serie de características para definir si eso es o no promoción del voto una de las cuales es que haya llamados explícitos a votar. Sí. Y aquí o sea, otra vez esa definición no me parece adecuada, pero es una, eh, pero es un concepto establecido por el Tribunal Electoral.
3: Eh, consejero, aunque parezcan campañas, es, mientras no se haga este llamado al voto, no hay ningún problema.
8: A ver, no iría yo tan lejos porque hay otros, hay otras condiciones que hay que tener en cuenta, pero es una, es uno de las... Eh, es uno de los precedentes judiciales que hay para decidir si es o no precampaña es decir, que efectivamente no aparezca eh, un llamado explícito a votar, es un elemento para considerar que lo que para el sentido común es precampaña eh, pues para la estricta legalidad establecida en términos del tribunal, no lo es creo que esto es un terreno problemático lo digo con absoluta franqueza eh, es decir por un lado la ley ordena evitar precampañas eh, en la idea justamente de que los candidatos o aspirantes no se anticipen a los tiempos legales, pero la propia ley y las decisiones del tribunal hacen que lo que para cualquier viandante, eh, para mí mismo, podía, podría ser leído como precampaña, dadas ciertas definiciones, no lo es. Pero otra vez, en relación al proceso específico eh, de Morena que está transcurriendo desde la semana pasada, eh, la definición final de si se trata de, o no de actos de precampaña recaerá en el Tribunal Electoral. Lo que el INE puede hacer, que es lo que hizo la Comisión, la comisión de Quejas, es establecer una serie de taxativas para que eh, este proceso eh, eh, interno del partido efectivamente no incorpore elementos que claramente serían de promoción electoral.
3: Muy bien, pues consejero, como siempre apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros y aclarar estas dudas.
8: Eh, por el contrario, muchísimas gracias a ustedes por oírme y por permitirme llegar a su auditorio.
3: Hasta luego, buenos días.
2: Eh, fíjate Lupita que la... Arturo Saldívar, el expresidente sí. de la Suprema Corte de Justicia Que es
3: super fan de Taylor Swift ¿no? Eh, sí,
2: acaba de mandar un mensaje en Twitter Quienes me critican porque me gusta Taylor Swift Desconocen lo que representa para millones de mujeres y jóvenes en el mundo T.S. Taylor Swift es un grito de rebeldía Un ejemplo de honestidad intelectual Y un derroche de sueños de todos colores y sonidos Qué bueno, y lo aplaudo este, y a mí también me gusta Taylor Swift estoy esperando pues que mande también un mensaje pues en, uh, en apoyo la a, a la jueza uh -huh. Angélica Sánchez Hernández privada de manera ilegal yo de pensé la que también
3: el mensaje iba en ese sentido pero mira, este, también eh, escribe de otras cosas
2: Antes de la reforma electoral del 2007 no había limitaciones a los tiempos de campaña o de precampaña. De hecho, el término precampaña ni siquiera existía. Eh, fueron comunes los intentos por parte de políticos de hacer campaña durante años hasta lograr la presidencia. Fue el caso, por ejemplo, de Vicente Fox, que empezó a hacer campaña desde que era gobernador de Guanajuato, o de Felipe Calderón que la hizo abiertamente convertido en el hijo desobediente una vez que fue destituido por Vicente Fox en 2004, pues por haber expresado su punto de vista de que quería contender por la presidencia de la República. Eh, las leyes se cambiaron en 2007 en parte a iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, eh, que venía de, la, de sufrir la derrota del 2006, porque consideraba que estos, esta apertura en los tiempos de campaña favorecía a los favoritos de los partidos PRI y PAN quien apoyó esta propuesta de cambio por parte de Andrés Manuel López Obrador fue Pablo Gómez quien era senador de la República y que fue uno de los arquitectos de la reforma electoral del 2007 en el fondo yo siempre me opuse a esta decisión, siempre dije uno que no se puede prohibir a los políticos hacer política pero que además limitar los tiempos de campaña afecta más a quienes son menos conocidos entre los aspirantes y afecta más a quienes no son los delfines los favoritos del presidente pero ahora resulta que a pesar de que no se ha cambiado la ley que, pues que promovió López Obrador y que, y que construyó Pablo Gómez, pues ahora se están cambiando las reglas del juego nuevamente pero sin modificar la ley y vemos ya una campaña abierta por parte de los aspirantes del Partido Morena a la presidencia de la República. Yo no estoy en contra de que tengamos campañas desde cualquier momento, desde años atrás, eh, como las campañas de 18 años que hizo Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí creo es que si López Obrador no está de acuerdo con lo que dice la ley, pues que cambie la ley, tiene la fuerza para hacerlo. Yo soy Sergio Sarmiento
13: Siempre tan predecible Ya Ya me lo sé Así que Corre, corre, corre Corazón De los dos tú siempre fuiste El más veloz Atrás, lo has hecho ya y la verdad me da igual.
2: Seguimos escuchando a Jesse y Joy. Joy cumple, Joy Huerta cumple hoy 37 años. Esto se llama Corre. Me gustan sus canciones, debo reconocer. Además, me caen muy bien. Este, los hemos entrevistado. Sí, y qué
3: agradables, chavos. Son muy agradables, sí. sí. Oye, pero además llegaban y cuando eh, todavía no entrábamos al aire Empezaban a, a platicarte como si nos conocieran de hace mucho tiempo Y nos platicaban de su vida personal, de, de su familia este, de Si iban a tener hijos o no En fin, este, súper a gusto platicar con ellos de cómo veían las cosas Pues qué, qué agradable estarlos escuchando esta mañana, la verdad Y recordarlos como pues, gente muy talentosa además
2: Definitivamente muy talentosos. Jesse y Joy hoy los estamos escuchando. Esto se llama Corre y tenemos mensajes de nuestro público.
3: Pues fíjate que nos dice Sergio Manuel Barrón de la alcaldía de Estapalapa. Se había comentado que María Luis Alcalde tenía la intención de contender por la Ciudad de México. Entonces ya no podrá postularse. Muchas gracias. No, pues yo creo que sí. Si eso quisiera, yo creo que sí. No tiene ningún impedimento. este Pero sí se había comentado en algunas eh, informaciones periodísticas que probablemente ella ocuparía el lugar eh, en vez de, de Claudia Schimbaum, ¿no? ¿Hay, hay quien lo consideró así.
2: Bueno, pues uh, en, en este momento el presidente dijo que ya los, estos cambios iban a ser definitivos. Sí, sí, sí. No creo que que le caiga muy bien al presidente, que finalmente Luisa María Alcalde se vaya como candidata. Porque les pregunto, nacional. ¿no?
3: ¿Van a querer otra cosa o se van a querer quedar? Ya, sí, díganme, díganme porque este yo quiero saber. Pero Luisa bueno,
2: María Alcalde es muy obediente al presidente, siempre sí. lo ha demostrado, igual que su madre, Berta Luján, dice otra persona.
3: Dicen López Obradorista pura, ¿no?
2: Eso es. Muy buenos días, Sergio Lupita, cuando el presidente dice que tendremos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, solo se está burlando del pueblo, algo que hace constantemente siempre que tiene oportunidad es lamentable, estamos observando la cuarta trituración firma Patricia Velázquez
3: eh, buen día, Sergio Lupita, trabajo en un hospital de la Secretaría de Salud de la Red Federal atiendo a los usuarios surtiendo las recetas a quienes ya pasaron la consulta con el médico y cuando pasan a la, farmacia, a la farmacia no hay medicamento o está caducado realmente es vergonzoso lo que dice Andrés Manuel López Obrador por esta ocasión no pongo mi nombre los escucho todos los días desde el hospital donde trabajo y los felicito, muchas gracias Pues esa, esa es la realidad, ¿no?
2: Esa es la realidad y bueno eh, entiendo que, que no quiera dar su nombre públicamente, pero todos los enfermos, todos los pacientes que van a los sistemas públicos de salud y buscan medicinas o que tienen que ser atendidos allá, tienen la misma historia. Otra persona nos dice, les pido por favor que hagan un llamado a su público a donar sangre en el Hospital de la Raza, se necesita del apoyo para todos los enfermos.
3: Bueno, organizaciones civiles anunciaron que presentarán las propuestas de ley de cáncer en septiembre al Congreso para garantizar una atención integral de esta enfermedad en el país, especialmente ante la probable desaparición de normas oficiales. Vamos a platicar con Kenji López, él es presidente de Cancer Warriors de México y consejero en la Junta Directiva de la Unión Internacional para el Control de Cáncer. Y Kenji, si me permites, primero te saludo con el gusto de siempre, te saludamos Sergio y yo con el gusto de siempre, pero si me permites preguntarte eh, pues lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, sobre este tema de nuevo de Dinamarca, no es la primera vez que lo escuchamos, lo hemos escuchado a lo largo ya de varios años está por terminarse su administración y bueno, parecieran que las cosas pues no están a ese nivel de primer mundo en materia de salud
10: Muchas gracias eh, Sergio Lupita por siempre invitarnos a este espacio y permitirnos compartir estas reflexiones en materia de lucha y control del cáncer es preocupante Lupita tenemos eh, pacientes que derivado de la desaparición del seguro popular transición al Insabi y ahora transición al Bienestar tienen yo diría la palabra que embona ante esta situación, incertidumbre. Existe incertidumbre ante qué hospital público, si de la Secretaría de Salud o del Sistema estar pueden atender un padecimiento que se atiende en tercer nivel, como son eh, los básicamente todos los tipos de cáncer.
2: El, el, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto han afectado eh, esta desaparición de las normas oficiales que se decretó hace poco?
10: En sí, Sergio, todavía no es firme la cancelación. Se convertirá en firme a partir del primero de julio si es que no hay una decisión en contrario por parte del gobierno federal. Ahora mismo solo está publicado este suplemento en donde se expone la intención. Diferentes frentes, colectivos, redes de asociaciones, no solamente oncológicas, que para nuestro caso estarían afectadas la norma 014, 041 y 048 enfocadas a cáncer de mama, cervicuterino y próstata, nos hemos pronunciado públicamente, tanto en el Senado de la República, en espacios de medios de comunicación, y ayer precisamente en el marco de este encuentro nacional con entidades federativas, tomadores de decisiones, fundaciones, para encaminar e impulsar la Ley General de Cáncer, firmamos una carta que está asignada por eh, senadoras y senadores de la República y estamos acompañando este documento para solicitar una eh, reunión por el carácter de virtual, hacia el director general Tedros de la Organización Mundial de la Salud para exponer esta preocupación, porque al final del día una norma oficial mexicana es un marco regulatorio que establece pautas, prioridades, tiempos de atención de un padecimiento y no solo Sergio Lupita de atención, también para la detección oportuna y el acceso gratuito a pruebas para detectar específicamente el cáncer, como son las mastografías, el antígeno prostático para, para el cáncer de próstata. Entonces, la preocupación existe porque desaparecería o podría desaparecer este marco regulatorio. Es lo que queremos exponer y tener, obviamente, el apoyo de organismos internacionales.
3: Eh, Kenji, en el caso de, de las normas, ¿por qué son tan importantes? Y además, en casos como el cáncer.
10: Son importantes, Lupita, porque... Un médico que atiende a un paciente oncológico en Oaxaca tiene una guía que es obligatoria de cumplir para la atención de ese paciente, lo mismo que un paciente o un médico atendiendo a alguien en Chihuahua, en Nuevo León, en Sinaloa, en el centro, centro sur, norte, este, oeste. Vaya, estas normas son la guía obligatoria. Difieren o hay una distancia entre una guía eh, médica práctica que... Es como tal una guía, pero no es obligatoria. No no hay un mandato para que se ejerza como tal esa guía. En el caso de la NOM, así lo establece la legislación... ...que deben de tener una aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. Entonces, ¿cuáles son los supuestos o los casos que podrían ocurrir ante esta cancelación? Que cada médico, hospital, público y privado... ...tomen sus decisiones a discreción. Es decir que recomienden o hagan eh, tamizajes o eh, entreguen resultados en el tiempo que ellos creen conveniente para un paciente porque desaparecería una guía que es en este momento obligatoria.
2: El, ¿Tú ves alguna posibilidad de que tengamos un sistema similar al de Dinamarca o de Canadá en de aquí a fin de sexenio?
10: De aquí a fin de sexenio, yo, eh, y esto es una opinión personal Sergio, Creo que se vislumbra como no posible. Ojalá que así fuera. Si me preguntan, yo siempre veo el vaso medio lleno y sobre todo hablando de la salud de quienes son diagnosticados con esta enfermedad. Sin embargo, en el marco, por ejemplo, de la reunión de ayer, donde tuvimos a 27 estados de la República, seis secretarios de salud de diferentes estados, se plantean posibles mecanismos que aseguren eliminar la...
3: Sí, Kenji...
2: A ver, parece que se nos cortó, se nos cortó la llamada. Estamos conversando con Kenji López, presidente de Cancer Warriors de México, consejero en la junta directiva de la Unión Internacional para el Control del Cáncer. Nos dice Kenji que él, pues él es un optimista, le gusta ver el vaso medio lleno.
3: Oye, pues es que a todo el mundo nos gustaría tener un nivel de primer mundo en materia de salud, no. Bueno, en mucho también en educación, en seguridad. Pero pues ya que el presidente está hablando del tema, eh, ojalá que sí que si sí ocurriera.
2: Este Kenji, nos decías tú que eres optimista, nos dices que, te pre que prefieres ver el vaso medio lleno.
3: Soy optimista, Sergio, porque
10: al final del día eh, tú tienes un auditorio que seguramente incluye familiares de pacientes diagnosticados con cáncer y ante ellos tenemos que ser optimistas, pero el optimismo va acompañado del trabajo. No podemos solamente quedarnos en optimismo y en palabras sin ejercer acciones. Este encuentro de ayer con entidades federativas nos abre el panorama de cómo se está atendiendo el padecimiento en diferentes estados de la república, ello nos permitirá incorporar estos, eh, estas reflexiones, estas propuestas en el documento de iniciativa de ley general de cáncer para presentarse en septiembre y aprovecho para decirlo Sergio vamos a hacer llamados públicos a candidatas, candidatos a la presidencia en su momento cuando la propia legislación así lo establezca y la normativa para que se comprometan de manera pública a mejorar la atención, incrementar la atención de quienes padecen este esta enfermedad, que son más de 190 mil casos al año, Sergio, los sí. que tenemos.
3: Oye, Kenji, pero todo el mundo se compromete, ¿no? Todo el mundo cuando anda en campaña dice que sí, el problema es aterrizar todo lo que lo que se promete.
10: Tenemos algunos casos, Lupita, es, es una buena reflexión, una muy buena pregunta. ¿Qué pasa después del compromiso? Nosotros iniciamos en 2021 un movimiento nacional denominado Hashtag el Cáncer en la Agenda, con el que comprometimos a más de 400 candidatos entre el 2021 y 2022. Este año no firmamos con, con nadie, lanzamos invitaciones, pero no hubo respuesta. Y tenemos casos como el de Nuevo León, por ejemplo. Eh, el gobernador Samuel García firmó este compromiso... ...y el año pasado lanzó dos programas de cobertura universal o atención integral... ...para el cáncer de mama y para el cáncer infantil en esa entidad federativa. Está asignando entre 190 millones de pesos y 240 millones para cada uno de los padecimientos... ...y digamos que de alguna manera los programas van operando. Entonces hemos visto resultados porque al final se ejerce una presión mediática pública después del compromiso... Y la sociedad civil hoy día, Sergio Lupita, está pendiente y dando seguimiento al cumplimiento de los compromisos.
3: Muy bien, pues Kenji, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, como
10: siempre. Muy buen día.
2: Organizaciones como Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México presentaron este lunes ante la Suprema Corte de Justicia un amicus curie o sea, una carta de, de personas que respaldan, de amigos de la Corte que respaldan una posición. Esto, en esta ocasión, presentaron 300, 360 mil firmas ciudadanas en contra de la reforma electoral del presidente López Obrador del llamado Plan B. Alejandra Latapí Renner es integrante de Poder Ciudadano y Unido, está en la línea telefónica. Alejandra Latapí, eh, cuéntanos eh, por qué presentar este, este documento a Mikus Curie.
11: Muy buenos días, buenos días al auditorio Sergio Lupita, eh, porque es una herramienta legal a nuestro alcance que como ciudadanía que nos veríamos afectadas por estas, por las disposiciones que establece las, las reformas constitucionales y que agreden y violan nuestros derechos. Eh, hicimos llegar una serie de argumentos también a, la, a las ministras y ministros de la Corte para que fueran tomados en cuenta en la decisión que están eh, prontos a tomar. Escuchaba yo la entrevista que acaban de terminar y precisamente eh, lo que estamos defendiendo es esa plataforma donde cada grupo de personas afectadas o comprometidas con una causa puedan tener los espacios para... Eh, convocar a presentar sus demandas, exigir el cumplimiento de sus derechos. Eh, las reformas eh, aprobadas de manera, eh, con procedimientos francamente que violaron el, el proceso legislativo, afectaban eh, este tipo de manifestaciones y nuestros derechos de ejercicio político.
3: Eh, Alejandra, eh, parece que, que las cosas van bien para quienes no están de acuerdo con el plan B del presidente López Obrador y eh, se ha desechado la primera parte y parece que esto va a pasar también con la segunda parte, ¿no?
15: Eh, esperemos
11: que la decisión de las los ministros vayan en el mismo sentido que ya tuvieron porque eh, uno de los argumentos más fuertes pues, y, y que todos atestiguamos fue la manera antidemocrática e irregular en que fueron aprobadas las medidas, además de lo que constituían ya en el fondo del asunto. Eh, después del de evento que tuvimos ayer en la mañana, circuló el proyecto de, del ministro Lainez, que precisamente propone invalidar estas reformas por haber violado su aprobación y no haber cumplido con los lineamientos y con el reglamento para procesar las iniciativas
2: de, de ley. Eh, Alejandra, una vez que la Corte considere este tema, ya lo consideran saldado, ya terminó el tema del plan B, ¿o, ¿o podemos ver ese plan C que el presidente dice que es una reforma constitucional el primero de septiembre del 2024 en que haría todos los cambios que se le antojaran en la Constitución?
11: Bueno, nosotros cerramos ayer nuestro evento eh, anunciando una vez más porque lo que hicimos ayer fue cumplir un, el compromiso que establecimos el 26 de febrero y ayer recordamos que nosotros como sociedad civil permaneceremos alerta eh, para estar al pendiente y defender cualquier atentado en contra de las conquistas democráticas que tanto nos han llevado pero bueno, además para llegar a eso pues falta mucho, ¿no? O sea, yo no estaría eh, especulando porque habría que ver cómo queda eh, integrado el Congreso de la Unión. Sí. Y
3: porque pues lo que para era falta a, que votos pronuncien. masivos, ¿no? Alejandra decía, bueno, votos masivos para Morena y entonces pues ya está más fácil. Bueno, esas son de
11: las declaraciones que pueden, que ya además eh, el INE estableció que el presidente de la República no puede estar convocando ni promoviendo el voto porque incurre en violaciones al a todo el, el marco legal que rige nuestros procesos electorales, y que además todas esas prohibiciones con las que uno puede o no estar de acuerdo, que son restricciones, que fueron un clamor en su momento del grupo político que hoy está en el poder.
2: Alejandra Latapi, integrante de Poder Ciudadano y Unido, gracias por tomar esta llamada.
3: Muchas gracias y muy buenos días para todas y todos. Gracias, muy buenos días. Bueno, buenos. oye... El, sí. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. Ah, bueno, pues el hijo de Joe Biden se declara culpable de evasión fiscal y también de posesión de armas. El acuerdo de declaración de culpabilidad tendrá repercusiones inmediatas en las elecciones presidenciales del 2024. Y bueno, se trata de Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se ha declarado culpable la mañana de este martes de tres cargos federales, según informó este martes el Departamento de Justicia. Y bueno, de acuerdo con la información, se declara culpable de cargos menores en temas de impuestos y espera alcanzar un acuerdo con los fiscales por el cargo más grave, que es de posesión ilegal de armas como consumidor. De drogas.
2: Bueno, y por otra parte, allá en los Estados Unidos también, la juez Aileen Cannon ha señalado que el próximo 14 de agosto será la fecha preliminar para el comienzo del juicio por los papeles clasificados, los documentos clasificados que el expresidente Donald Trump mantenía ilegalmente en su mansión de Mar-a-Lago, allá en Palm Beach, Florida. Esta fecha, solamente dos meses después de la imputación, está sujeta a posibles cambios por incidentes procesales. Eh, Trump está enfrentando 37 cargos por violaciones de la ley de espionaje, obstrucción a la justicia conspiración y falsedad en declaraciones. Las penas máximas teóricas, en caso de que se aplicaran todas, serían de 400 años de cárcel. El expresidente Trump se ha declarado inocente.
3: Bueno, y vámonos con Gerardo Gal Galicia. ¿Qué andas por ahí en el centro? Gerardo, cuéntanos qué pasa esta mañana. Muy buenos días.
2: Así Sergio, excelente
5: mañana. Ya tenemos una zona centro saturada de autos. Y el avance que estamos encontrando sobre la avenida Lucas Alamán es completamente a vuelta de rueda. Hay que armarse de paciencia si dejan entrar la calzada San Antonio Abad y, y se dirigen al perímetro del eje central. En motocicleta estamos avanzando a vuelta de rueda en el mejor de los casos, así que de preferencia hay que salí con algunos minutos de anticipación. Y ya nos estamos incorporando al eje central a partir de Lucas Alamán con rumbo a la zona de saga o preservando Teresa de Mier, estamos encontrando un avance por lo menos aceptable. alcanzamos los 30 kilómetros por hora. Por lo pronto, Lupita, accedes al reporte Seguimos
3: muy pendientes. Muy bien, muchas gracias, Gerardo.
2: Y vamos ahora con Javier Ruiz, también en las calles de la Ciudad de México. Javier, ¿qué nos tienes?
7: Hola, Sergio Lupita. Esta mañana una manifestación por parte de médicos y enfermeras de diferentes hospitales de todo el país, quienes están exigiendo mejoras laborales, principalmente en el área de profesionalización. Quienes pues, prácticamente lo mencionan que año con año pues se capacitan, sin embargo no les dan las plazas que pues oficialmente les ofertan. Eh, en estos momentos se están realizando pues, un en la entrada principal del Palacio Nacional, pero aproximadamente 40 personas con el tipo de sonido. Esto provoca que haya reducciones carriles en el circuito del sótano Esto es lo que es la avenida José María Pino Suárez y las generaciones de la Catedral Metropolitana. Aunque el avance todavía es importante,
14: únicamente la dejar
7: con bastante precaución. no hasta además también utilizar el eje central de las aerocardas, que en general el avance es bastante aceptable. De momento, el tercero pita del reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias. Gracias, Javier Ruiz. Hola, son las 8 de la mañana con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo
6: Radio.
13: Sonrisa y comedia, sonrisa ella se agitaba cal. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa, tus manos sobre esa guitarra me llevaron, no me imagino, te de todo lo que una rama no debe contar, La
6: música fluye, tus
7: ojos me huyen, te quiero amar, caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Son una roca, es cosas que no se tocan. Se usa en el gato a explorar los tejados de sus sueños. Me deshizo tus problemas y cuando pues ya te
6: das, hey.
2: Bueno, pues seguimos escuchando música interpretada por Jesse and Joy. Eh, Joy Huerta está cumpliendo 37 años. Aquí los acompaña Alejandro Sanz, el cantante español. La canción se llama No soy una de esas
3: tiene buen ritmo, ¿no? Tiene buen ritmo sí. esta canción y esperemos que Alejandro Sanz esté un poquillo mejor, andaba por ahí de capa caída Se
2: ¿Andaba triste? Si
3: sí, andaba tristón andaba un poco deprimido pero Si
2: quieres le digo que, que tú estás dispuesta a este, apapacharlo un rato
3: Pues yo creo que mucha gente, ¿no, Sergio? Por estos comentarios que hizo tan, tan duros del de momento en que estaba atravesando y esta confesión que hizo de que ya no podía más y todo el mundo empezó a hablar sí. de cuestiones de apoyo para quienes atraviesan por situaciones
2: de depresión como
3: esta. Ah, sí, a ver cómo ese chisme no me lo sabía. Y eso por qué?
2: A ver, que le, que le cobraron este tres millones de dólares por deudas que tenía en Estados Unidos, efectivamente tenía una deuda y finalmente tuvo que saldar esa deuda, tres millones de dólares, pero en fin, tenemos mensajes. Pues vámonos a los
3: mensajes, buenos días Lupita y Sergio, la página para citas para pasaporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores está en mantenimiento, ¿tiene alguna información hasta cuándo estará funcionando nuevamente? Gracias, excelente martes, es lo que nos dice Angie Moreno, se lo investigamos. Pues
2: sí, eh, pero creo que todos los políticos ahora están eh, más bien interesados en las campañas estas campañas anticipadas y no pues no tanto en los servicios que pudieran tener eh, las instituciones públicas, dice otra persona. Saludo Sergio Lupita, soy su radio, escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco el error de la oposición es no tener posicionados desde ayer a sus aspirantes a puestos de elección popular, al contrario de los maquiavélicos planes que emanan de Palacio, que ya tienen bien cachados a sus incondicionales ideológicos y a aquellos dos Funcionarios que seguirán cumpliendo los deseos de López cuando este deje la presidencia.
3: Buen día, Sergio Lupita, su servidor Reginaldo González, solo para comentar que destruir, ándale, a ver, ahí, échate esa, ¿eh? Destruir también es transformar. Saludos, es lo que nos dice don Reginaldo Oye, ¿y, ¿y ya viste esta sí, foto de, de Marcelo Ebrard?
2: Ah, la foto de Marcelo, sí, sí ya la vi bueno, a ver, descríbela, descríbela para Ay, no, la visto. no,
3: bueno, pues es que están subiendo, ya sabe usted Todas las eh, personas que quieren eh, la coordinación de, de la defensa de la Cuarta Transformación Pues sus actividades, ¿no? Están este, ahí muy activos en redes sociales también Y bueno, pues eh, dice Marcelo Ebrard que él visitó un restaurante eh, y que estará compartiendo sus lugares favoritos de comida y cocina no pues si se, ve, se ve se nota no que le gusta comer bien Sí, a se nota en el,
2: en el volumen en el volumen de la, de, 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 bueno digamos si, del vientre
3: pues si te interesa mi querido Sergio va a salir la guía del carnal y pregunta él cómo ven pero pues se ve la fotografía y todo mundo tiene muy una actitud serio, muy muy este pues ya sabes, muy reservada y el único que se ve que está como pues como no sé, payasito, muy eufórico, ¿no? muy eufórico, ¿cómo dijiste? De payasito. No, no, eufórico, mi pues querido Pues no como de payasito. <risa> Es Marcelo Ebrar que pues está ahí, yo creo. A ver, que está le preguntamos contento, a Platanito ahorita que llegue,
2: que llegue a ver si este, a ver, a ver, a ver, a ver qué, qué opina él.
3: Ah, qué cosa. Y bueno, nos dicen que los chiles en hogada de este restaurante que está promocionando Marcelo Ebrar que están buenísimos.
2: Bueno, ya vi que te abstuviste de promocionar el nombre del sí. restaurante, pero en fin, vámonos mejor. Ay, con. Chéquelo,
3: el... chéquelo, en la guía del carnal.
2: Mejor vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
18: Químico Guerra, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Que ya probablemente este domingo empiece a llover, Sergio Lupita está Ah, qué buena hasta noticia. Todas las eh, la, la información en tiempo real que tiene la Agencia Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos, la famosa NOAA, con todos los desplazamientos, se ve que la circulación anticiclónica va a continuar hasta el sábado, pero se empieza a debilitar ya un poquito y el, para el sábado va a estar eh, más débil esta circulación anticiclónica, que es uno de los prerequisitos y, y eh, digamos, eh, Elementos constituyentes de estas tremendas olas de calor que hemos tenido, ¿no? Y la corriente en chorro subtropical, ya sabemos que debido al calentamiento global, a la disrupción de los patrones, el jet stream este la corriente de chorro que iba bueno que normalmente va no entre en la frontera entre Canadá y Estados Unidos se ha bajado se se desplazó hacia Texas y esto está empujando inclusive que tengamos ahorita un frente frío totalmente atípico porque se supone que los frentes fríos terminan a mediados de mayo y seguimos teniendo uno. Y hay un canal de baja presión. Enfrente, todas estas condiciones nos dicen que para el domingo vamos a poder gozar de algo de lluvias. Pero fíjense, nosotros hemos estado con un eh, calorón tremendo, agobiados, tenemos estrés eh, calórico, ¿no? Pero hay eh, seres que comparten con nosotros nuestra vida, las plantas, que están sufriendo un estrés hídrico y no pensamos mucho en ellas, ¿no? Fíjense que un nuevo estudio de la Universidad del Estado de Washington nuevecito acaba de salir liderado por el doctor Michael Knoplauch director de ciencias biológicas en la universidad estatal de Washington demuestra que las plantas sienten cuando algo las toca no tienen un sistema nervioso que podría decir bueno pues los nervios eh, detectan no eh, cuando algo eh, toca una la piel o una célula y las plantas no lo tienen, pero sin embargo lo detectan. En una serie de experimentos células individuales de plantas respondieron al toque de un bastón muy fino de virgio del de grueso de un cabello ¿verdad? Es eh, un bastón de investigación científica enviando ondas de señales de calcio a otras células de la planta y una vez que cesó la presión estas células enviaron ondas de menor longitud de onda y mayor frecuencia. En tanto que la ciencia ya sabía que las plantas responden al tacto este estudio demuestra que las células de las plantas envían señales de diferentes diferent, señales diferentes cuando el toque inicia y cuando termina escribe el doctor no aquí lo estoy citando en la revista Nature. Es sorprendente que tan finamente, qué tan finamente sensitivas son las células de las plantas al grado de poder discriminar cuándo y durante cuánto tiempo y con qué presión algo las está tocando. Pueden sentir la presión y cuando ésta cesa sienten la disminución en la presión. Knoblauch y sus colegas condujeron una serie de ochenta cuatro experimentos en 12 plantas diferentes Usando Arabidopsis taliana Que es muy muy usada en la investigación científica Que es de la familia de la mostaza Y plantas de tabaco Por eso nos dice Sergio Lupita Que aunque nosotros y a lo mejor nuestras mascotas etcétera Agobiados por el calor Pensemos también en estos seres De los cuales dependemos Que están sintiendo también estas olas de calor Y que ellas más que nosotros Están esperando que ya el domingo llueva Sergio Lupita muy bien, Químico Guerra, esperemos que, que ya llueva.
2: Estaba lloviendo este, las predicciones y sí, parece que se acerca la lluvia, no sé cuándo, pero se acerca. Gracias, Químico, un fuerte abrazo
18: igualmente para ti también lupita
3: gracias químico muy buenos días ya decíamos ayer que en león nos mandaron unas imágenes un videíto donde ya está lloviendo poquito pero ya les llovió y qué bueno porque todavía se prevé ambiente caluroso muy caluroso en méxico temperaturas superiores a 45 grados esto en nueve estados imagínate nada más así que bienvenida y bendecida la lluvia son,
2: son las nueve de la mañana con nueve minutos.
0: Cámara, pues va, pongan la música,
13: hijo.
8: ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos?
1: La micro deportiva. All night,
13: all night. <tose> Con Lionel
3: Richie en la me micro gusta, deportiva. La es que sí, me sí, gusta. sí, a mí también. Había
2: muchas posibilidades hoy, no solamente Jesse Joy estaban los Beach Boys, estaba Lionel Richie, pero
3: pues el voto es el decir? voto, el pueblo sabio, ni modo.
2: Pues sí. González.
3: Dale un poquito de poder a alguien y lo vas a conocer. ¿no? Bueno, mejor,
2: mejor vámonos con Julio Romero que no, este, que no abusa del poder.
4: Mi querido Julio, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, muy bien, mi querida Lupita, Sergio, muy buenos días, qué placer saludarles. Efectivamente, aquí es una micro eh, polimusical, somos democráticos y pues así arrancamos este martes echando lámina informativa porque solamente cuatro meses duró la etapa de Diego Coca como director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Tras la derrota contra los Estados Unidos y la agónica victoria sobre Panamá, en el duelo por el tercer lugar de la Nations League, se ha tomado la decisión de cesar a Diego Coca. En un video publicado en las redes sociales de la Femex Food Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente del organismo, fue el encargado de dar el anuncio.
8: Esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones, por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos y por una tormenta perfecta, por las malas costumbres que vamos arrastrando de tantos años. Lo natural sería esperar a que terminara la Copa de Oro, pero hoy ya no tenemos tiempo que perder.
4: Una decisión que tomó por sorpresa a todo mundo, sobre todo justamente antes de esta Copa Oro. ¿Y quién va a ocupar el lugar de Diego Coca? Pues será nada más y nada menos que Jaime Lozano. Jaime Lozano dirigirá la Copa Oro. Hay que recordar que fue exjugador de Pumas, además técnico de la selección que ganó la medalla de bronce. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así es que Jaime Lozano se hace cargo de manera interina de la Selección Mexicana de Fútbol. Eh, y de inmediato, de inmediato, Diego Coca regresó de los Estados Unidos a nuestro país. A su llegada aseguró que le hubiera gustado continuar con su proyecto.
10: Miren, muchachos, yo ya hablé, ya dije todo lo que tenía que decir, eh, no me tienen que hablar a mí, preguntar a mí, le tienen que preguntar a la gente que decidió. Yo hice todo lo que pude y no me dejaron seguir, así que hablé con la gente que tienen que hablar y yo me voy a ir mi, a mi casa con mi familia.
11: Ya se fue, perdonen ustedes.
4: Pues son las palabras de Diego Coca. Mucha, mucha presión sobre este técnico. El que también llegó a nuestro país fue Ibar Cisniega, nuevo presidente ejecutivo de la Femex Food, quien no quiso ir más a fondo en el caso y se limitó a pedir apoyo al nuevo timón en el interior.
9: Jimmy Lozano tiene, además de una relación con muchos de los jugadores, es un técnico joven, un técnico que pudiera ser parte en el futuro de un proceso, no necesariamente que él lo encabece, pero le vemos potencial para eso y, y eh, creemos que él es la persona inmediata para tomar este compromiso tan a corto plazo. Y vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo con todo lo que podamos, entendemos que él está aceptando un reto difícil,
4: lo entendemos de esa manera, lo vamos a apoyar con todo. Pues así las cosas con la selección mexicana de fútbol que arranca su participación en la Copa Oro el próximo, el próximo domingo allá en Houston. A ver qué es lo que sucede, llamó poderosamente la atención esta, esta decisión, hablan de mano dura, ambia, hablan de cambio de dominio en la selección, en fin, la verdad es que el fútbol mexicano está de cabeza actualmente y la derrota con los Estados Unidos viene a evidenciar muchas carencias que se tienen bueno, en otras cosas, actividad en el béisbol de las grandes ligas, el día de ayer los cachorros de Chicago blanquearon ocho carreras por cero a los Piratas de Pittsburgh en otra blanqueada los Marlins de Miami once por cero sobre los azulejos de Toronto, mientras que el mexicano Joe mns se fue de 4-1 con una carrera anotada para los nacionales de Washington que cayeron ocho carreras por seis ante los cardenales de San Luis. Mientras que Alex Verdugo, el jardinero de las Medias de Boston, tuvo una gran jornada. Se fue de 4-2 con cuatro carreras producidas para estos patirrojos que vencieron nueve por tres a los mellizos de Minnesota en lo más destacado de la jornada de este lunes, mientras que en Liga Mexicana se puso en marcha la segunda mitad de la temporada después del juego de las estrellas allá en Tabasco, dos duelos el día de ayer, los mariachis de Guadalajara vencieron siete carreras por dos a los tecolotes de los dos Laredos y aquí en el estadio Alfredo Harp los Diablos Rojos cayeron 11 carreras por 5 ante los Sultanes de Monterrey en la serie más añeja de todo el circuito. Roberto Kelly, manager de los Sultanes, espera remontar el tercer lugar que tiene en el standing de la zona norte para llegar a la cima. Bueno, sí, yo creo que cada victoria aquí en adelante va a ser importante porque estamos dando una visión
9: bastante difícil, así que eh, cada partido tiene, tiene un buen significado. Bueno, sí, obviamente, iban a, a y, y obviamente es un muchacho
7: que, que dan el 100% en el terreno y, y últimamente la cosa no ha estado saliendo bastante bien, así que tenemos que aprovechar esta victoria porque un juego que ganaron y, y partido
4: de un que, no que ganaron. El segundo compromiso de esta serie el día de hoy a las 7 y media en el estadio Alfredo Hart. Y en una extraordinaria noticia. En su cuenta de Twitter, la extenista Martina Navratilova anunció que está libre de cáncer luego de un día completo de estudios en el Centro Memorial Sloan Kettering. Navratilova, de 66 años de edad, anunció el pasado mes de enero que fue diagnosticada con esta enfermedad en la garganta y en los senos. En la publicación se puede leer, gracias a todos los doctores, las enfermeras, a los magos de los protones y la radiación, etcétera, que alivio gran noticia, Martina Navratilova que pues estuvo participando o sigue participando en Tenis TV ahí con buenos comentarios, pues da a conocer esta noticia en su cuenta de Twitter. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que sea un extraordinario día para todos Muy bien, muchas gracias mi querido Julio, muy buenos días Un abrazo para todos, buen día
2: y el que quiera azul celeste que le cueste. Bueno, azul marino también, no importa. Pero nos sé si Es se...
3: el, el color de la
16: temporada.
2: Parece que estamos todos sí, sí. de azul marino. Del martes. Eso es, es que el color del martes, incluida Mónica Reyes, que está ya con nosotros. Mónica, adelante. Claro
16: sí, buenos días. ¿Cómo está Sergio? Lupita, qué gusto saludarlos amigos. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes ya saben quién los va a mantener en el futuro? Pues si están pensando que serán sus hijos, que se casarán con algún millonario o millonaria, que encontrarán un tesoro, ¿qué creen? Temo decirles que no que somos nosotros mismos los responsables de asegurarnos una buena calidad de vida en la vejez. Así es que no lo piensen, hay que ahorrar en nuestra Afore. No lo que sobre, sino destinarle ese pequeño porcentaje, pero fijo. No esperemos hacer pues, viejos para ocuparnos de nuestro retiro, hay que hacerlo desde ya a esta edad exactamente y veremos cómo nos cambia la vida. Ahora que ya sabes que tú eres quien se va a mantener en el futuro, a ver cuándo empiezas a ocuparte de tu retiro. ¿Quieres que alguien te dé más información? Pues mira, entra a la página de la consar wwwgovmx consar o llama a Sartel al 5513 28 50 Elige que tu ahorro de hoy asegure tu retiro y para ello cuentas con tu cuenta Afore. Regresamos, gracias. Muy bien,
2: gracias, Mónica.
16: Gracias, Mónica Reyes. Oye, y vamos a platicar
3: con Elizabeth Groener, que es actriz y directora, que pues eh, está eh, debutando, debutando como directora de la puesta en escena los monólogos de La Vagina. Elizabeth, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy feliz de estar aquí platicando con ustedes. Igualmente. Oye, pues eh, con varios retos, ¿no? Eh, dirigir, actuar, dirigir y actuar con tu mamá. Cuéntanos. Sí, bueno, la verdad, eh, yo
15: nunca había eh, dirigido y actuado así como tal. Eh, entonces creo que es muy, muy emocionante. Y lo padre es que el proceso ha sido súper súper colaborativo, ¿No? Este con mi mamá, con y con Sofía Alexander Katz, este ellas también han sido eh, han dado muchísimas ideas y, y han puesto muchísimo en la, en la propuesta escénica y y entonces poder trabajar con dos mujeres tan talentosas, la verdad ha sido increíble.
2: Bueno, para quienes no lo saben, Susana Zabaleta es tu madre, y cuéntanos, ¿Cuáles son los retos de poner en escena una obra como los monólogos de la vagina? Que ha tenido ya pues mucho éxito en distintas presentaciones a lo largo de los años
15: mm, creo que el, mm, el reto en sí creo que más bien es eh, poner una apuesta distinta ¿no? este creo que todos conocemos ¿no? Lo, la apuesta de los monólogos de la vagina las tres mujeres en unas sillas y ¿no? platicando como si fuera un, ¿no? un podcast así muy íntimo este creo que esa es una apuesta que ha funcionado muchos años este pero al mismo tiempo creo que también está muy padre tener la oportunidad de hacer algo completamente diferente, ¿No? A esa apuesta y ponerle una música distinta y luces distintas, un vestuario distinto, este, que es otra forma de verlo. Entonces, creo que más bien el reto es en cómo va a ser recibida esta reinterpretación, ¿no? este Si si, si va a ser bien recibida, si a lo mejor eh, no no se va a entender del todo el porqué de las cosas, o a lo mejor sí, ¿no? Entonces, más bien creo que ese es el reto, como sacar un poco esta apuesta que tanto conocemos de
3: de lo que conocemos, ¿no? Eh, Elizabeth, ¿cómo es trabajar con Susana Zabaleta, pero también con Sofía Alexander Katz, que nos mencionabas? Pues son dos grandes actrices, pero pues tú también tienes una muy buena trayectoria y ahora que estás de directora, ¿cómo ves? ¿Cómo, cómo las ves? ¿Cómo ha sido eh, pues, eh, participar eh, las tres en este proyecto?
15: ha sido eh, increíble con Sofi, bueno ella también estudió en Inglaterra, las dos estudiamos en Inglaterra, entonces este, creo que las dos estamos muy familiarizadas con este tipo de procesos y entonces fue algo increíble porque ella tiene una experiencia un talento y, y una creatividad enorme y yo sentía que yo apenas estaba pensando una idea y ella ya la, había, ya la había hecho, ya la había dicho, ya la había hecho tres veces mejor y ya estaba en lo que sigue, ¿no? entonces yo <risa> sentía así como wow, o sea, realmente poder aprender de ella, eh, que yo yo sentí que vibrábamos en una misma frecuencia también. Fue increíble. Y con mi mamá, pues es completamente lo opuesto. Ella tiene una forma de ver la vida completamente única y que no sé, ¿sí? entonces luego cuando decía ideas, ¿no? Daba ideas de, ay, ¿por qué no hacemos esto? Y esto debe de ser así, y no sé qué, y, y la verdad era increíble porque son cosas que yo nunca lo, lo hubiera pensado así, ¿no? Es completamente original, es única, entonces pues igual aprender de ella, ¿no? Y ella tiene muchísima experiencia igual, este, ella nunca había estado en un proceso eh, así, ¿no? Como un poco más horizontal, este no tan vertical, entonces este creo que el, bueno y la verdad es que no parecía ella parecía que como pesa en el agua no este entonces sí la verdad increíble poder estar poder trabajar con mujeres tan talentosas este montamos rapidísimo la obra creo que se lo tuvimos cinco ensayos entonces este estuvo padrísimo
2: dónde dónde podemos ver estos monólogos de la vagina
15: eh, en, estamos en el nuevo teatro libanés eh, los martes, nada más nos quedan tres funciones contando la de hoy eh, a las 8 pm.
2: Y a propósito, que ¿andas, andas en TOC TOC también.
15: Sí, también estoy en Tok Tok, es los viernes, sábado y domi sábados y domingos en el Centro Cultural San Ángel. En, en Tok Tok nos vamos alternando los elencos, entonces ponemos siempre en redes sociales cuando vamos cada quien a dar función y así, entonces este, sí, nada más es como estar al pendiente de las redes sociales eh, a ver quién da función, ¿no?
2: Muy bien, Elizabeth, Elizabeth Gruner, actriz y directora, gracias por conversar con nosotros.
3: Muchas gracias. Buenos días. Bueno. Tú quieres eres teatrera. Yo soy teatrera. Y fíjate teatrera. que A mí yo he visto mucho a Sofía Alexander Katz porque ella tiene mucho, mucho trabajo en teatro y me encanta, es de mis favoritas. Y bueno, pues esta que es una puesta en la escena, Sergio, que ya tiene muchísimos años y que siempre se presenta con gran éxito. Y bueno, pues ahora vamos a ver, vamos a ver qué tal con Susana Zabaleta y Elizabeth.
2: Vamos a, a una pausa. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Regresamos un momento más.
6: Música fluye, tus ojos me huyen, te amar. Caminas
7: al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Y ganas en una roca, es cosas que no se tocan.
19: Amigos del Heraldo Radio, soy el Real Arechiga de Gastrolab y yo sé que muchos de los que nos están escuchando están empezando a inclinarse un poco por una alimentación con menos carne, con menos productos de origen animal y más de origen vegetal. Así que hoy traigo una receta espectacular que es un paté de champiñones con nueces que bien puede sustituir estos patés de carne, esos patés tradicionales y que sabe espectacular. ¿Qué es lo que necesitamos? 300 gramos de champiñones, un poquito de cebolla blanca picada finamente, muy poco ajo, esto es opcional, 30 gramos de nueces 50 gramos de miga de pan puede ser un pan que nos haya sobrado del día antes y únicamente usamos la parte blanca 30 mililitros de aceite de oliva extra virgen, un poquito de sal pimienta y si queremos todo este paté lo podemos untar en un par de rebanadas bien planchaditas con aceite de oliva y ahora sí a disfrutar ¿Cómo se hace? Busquen en Gastrolabweb.com paté de champiñones con nueces y no hay fallo
16: ¿Qué tal si no somos
13: de aquí? Yo no tengo que saber tu nombre. Pon tus manos sobre mí. Una vez, otra más, tal vez. Mm, quizás se vuelva amor, o solo es físico, quizás se vuelva a ver, o solo sea un año.
2: Seguimos escuchando a Jesse y Joy en este festejo de cumpleaños de Joy Huerta.
3: Imagínate que vamos a su fiesta, mi querido Sergio, imagínate. Oye, y pues la música de hoy, y la verdad es que les ha gustado a nuestros amigos del auditorio, la están disfrutando y eso nos da mucho, mucho gusto. Vámonos a los mensajes, solo el equipo H, Sergio y Lupita, mi dúo dinámico. Muchas gracias por los boletos para Riverdance, un espectáculo de belleza y talento, fue algo extraordinario y lo agradezco al mil. Nunca cambien, o sea, never change. Mm. Nos dice María Eugenia Lugo. Doña Diz... María Eugenia, qué bueno que disfrutó.
2: Claro que sí. Dice otra persona, me gusta su programa, Sergio Lupita. Le saluda Manuel Barrera de Human Yucatán. Saludos cordiales.
3: Ay, pues, don Manuel, a nosotros también nos gusta Yucatán y nos gustan los panuchos y nos gustan los albutes. uh no, bueno,
2: ya, ya vas a empezar, Lupita, eh, con lo eche, importante. Eche
3: unos, por favor, este, y le mandamos un fuerte abrazo, por supuesto
2: dice otra persona una enorme felicitación al personal de salud y personal administrativo de las diferentes instituciones que pese a las malas decisiones de los políticos luchan por brindar a los pacientes todo lo mejor que pueden y tienen a pesar de que no tienen el equipo ni materiales ni medicamentos ni las plazas y puestos que les corresponden. Saludos Isa L y estoy 100% de acuerdo eh mi mi agradecimiento porque me ha tocado verlo del personal del seguro social del personal de pues los distintos eh, los distintos institutos de salud pública de cancerología sí. por ejemplo, del Instituto de Enfermedades Respiratorias, de Nutrición, eh, todos ellos. el 20 de noviembre. 20 de noviembre. Son maravillosos. Ellos no tienen la culpa de que no se les den los recursos. O sea,
3: talento y médicos buenos, sí hay. Son las
2: nueve con... 34 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Mónica, adelante ¿Qué nos tienes.
16: Muchas gracias, Sergio, Lupita, amigos de nueva cuenta. Bueno, pues ¿Qué les tengo, que queremos que llueva y si ustedes <risa> y eso sucede, verdad, ¿están listos para la temporada de lluvia? Bueno, pues que esta temporada no nos agarre desprevenidos. Hay que aprovechar la gran venta Imper de Comex. Hay que comprar con la tarjeta de crédito Citibanamex y obtener hasta 30% de descuento en qué? En impermeabilizantes y aislantes Además, son nueve meses sin intereses en compras mínimas de cinco mil pesos. ¿Qué esperan, amigos, para disfrutar esta promoción? La vigencia es del 24 de abril al 9 de julio de este 2023. Las condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. El cat promedio es de 83.4% sin IVA. Calculado el 17 de marzo del 2023 y vigente al 17 de septiembre de este 2023. Muchas gracias.
2: Muy bien, gracias a ti, Mónica Reyes. Son las nueve con treinta minutos. Vamos con un resumen de la información. Gracias. Al presidente de la república se le preguntó en la mañanera de hoy sobre el caso de la jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández, detenida por delitos contra la fe pública. El presidente López Obrador denunció que la mayoría, escuche usted, la mayoría de los integrantes del poder judicial no actúa con rectitud.
17: Lamentablemente muchos jueces... No todos, pero sí una considerable mayoría y también magistrados y ministros no actúan con rectitud y con honestidad. En el caso de jueces, esto tiene que ver con el fuero común y con el fuero federal. Se autorizan eh, libertades a presuntos delincuentes y se hacen de manera completamente eh, atípicas
3: Bueno, el presidente López Obrador expresó, no es la primera vez que lo hace pero de nueva cuenta, su respaldo al gobernador de Veracruz Cuitlagua García, advirtió que van a seguir presentando denuncias contra los jueces
17: ¿Respaldaría la posibilidad del gobernador Cusclavo? Sí, claro que sí la, la respaldo, claro que sí la respaldo. Y nosotros vamos a hacer lo mismo hoy en, este, en la reunión de seguridad, siempre. Estamos viendo lo de un juez, una jueza creo, aquí en las tomas clandestinas que se encontraron, Creo que en Azcapotzalco. Sí, el doctor... El doctor de sí. Dejaron en libertad este, a los eh, presuntos responsables. En Ciudad Victoria,
2: Tamaulipas, por lo menos nueve alumnos de una primaria y una maestra... Recibieron atención médica tras ser afectados por un golpe de calor.
3: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, va a declararse culpable de dos cargos federales relacionados con impuestos y portación de armas como parte de un acuerdo alcanzado con los fiscales.
11: Esta
2: mañana el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, sostuvo un encuentro en el Vaticano con el Papa Francisco en el segundo día de su gira de trabajo por Europa.
3: Y la policía de Uganda confirmó la detención de 20 colaboradores de rebeldes islamistas presuntamente responsables de un ataque armado en una escuela que dejó por lo menos 42 personas muertas.
2: La nacional de pequeños comerciantes la ANPEC dio a conocer que debido a la ola de calor que afecta a nuestro país en las últimas semanas se ha registrado un incremento en la demanda de bebidas envasadas el organismo destacó que el consumo de refrescos de cola subió 32.9% el de agua embotellada mineral y de sabor creció 56.6% mientras que la demanda de cerveza se ha incrementado en un 8% ciento, pues la cerveza por arriba de todas las demás bebidas.
3: Ah, es que quita el, la calor. Así. ¿Ah,
2: Para propuestos de hidratación, de hidratación meramente, ¿no? Sí. No, no vaya usted a no, Yo, yo creo cosa.
3: que si le preguntamos a algún doctor, pues este, nos va a decir que mejor tomar agua. Para
6: hidratarse. <risa> sí, ¿verdad? para
3: hidratar. No, sí, está con nosotros el doctor Diego Angulo Molina, gastroenterólogo y endoscopista del Centro Médico ABC y subdirector de la línea de servicio de medicina interna de este centro. Doctor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos
20: días, muchas gracias, gracias por la invitación.
3: Oye, el agua es lo mejor para este calorón? Sí. Eh, ¿sí? ¿Para hidratarse?
20: Sí, <risa> Sí, sí, pues sí, sí, la cerveza sí.
3: tiene agua, doctor
20: No, no, pero hay que hidratarse con agua Con agua, porque hablaremos del hígado Y el alcohol es un gran, gran daño, un producto que daña mucho al hígado ¿va? Oye, y
3: entrando en la materia este, Vamos a platicar contigo precisamente Del hígado graso ¿Hígado graso es lo mismo que cirrosis?
20: No, claramente no Pero el hígado graso te puede llevar a cirrosis Y esa es la importancia del hígado graso ¿Qué es exactamente el hígado graso? El hígado graso es cuando Se empieza a acumular grasa dentro del hígado y la misma grasa empieza a lastimar al hígado y lo empieza a inflamar. Y que si este proceso se continúa, puede llegar hasta una esteatohepatitis y esto llevará a una cirrosis hepática. Y hoy en día... Es una de las principales causas de cirrosis hepática
3: y por eso la importancia del tema. Oye, ¿y por qué se nos hace hígado graso? ¿Porque bebemos mucho alcohol? ¿Porque comemos mal? ¿Por qué?
20: Eso, eso habla mucho de la población mexicana porque está muy relacionado con obesidad. Está muy relacionado con problemas de colesterol, triglicéridos, está relacionado con diabetes mellitus, está relacionado con hipertensión, que en nuestra población pues somos muy muy propensos a este tema.
3: ¿Pero qué es por comer mal, por, por tener una dieta, una alimentación no muy buena, no balanceada, por nuestros malos hábitos de pues no hacer ejercicio? ¿Por qué?
20: Totalmente, por, es, es un tema de hábitos. Todo eso. Sí, esto es todo eso. Tumule. Y pues, sí, por la comida mexicana, o sea, la, la falta de ingesta de vegetales, sobre todo comidas altas en carbohidratos, en grasa, que todo esto se va... El hígado hace un proceso muy importante en esto y se va acumulando en el hígado el tema de la grasa y empieza a afectarse. ¿Cuáles son los síntomas del hígado graso? Curiosamente, el, es... Que claramente es asintomático el hígado graso Uf. y cuando ya lo diagnosticamos generalmente es cuando hay problemas. Hoy en día hay un poquito más de cultura de estarse checando eh, con laboratorios, con, con ultrasonidos en, a ciertas edades y ahí es cuando podemos detectar a, los principios del hígado graso y es cuando podemos actuar y puede ser reversible el hígado graso, por eso la importancia de estarse checando.
3: Doctor, ¿se puede limpiar el hígado?
20: Se puede limpiar el hígado, sí, de grasa, sí, si lo agarramos en una etapa temprana.
3: ¿Y cómo se hace esto?
20: Pues claramente cambiando los hábitos, eh, controlando el niveles de azúcar, controlando niveles de colesterol, triglicéridos que esto va a ayudar mucho el ejercicio, uh -huh. el cambio de dietas ricas en grasas, ricas en carbohidratos sí. y esto va a ser O sea, no es tomando
3: aceititos y poniendo los pies en sales, no sé de qué y... No, porque hay muchos, muchos sí, ya productos, he visto. productos que venden tratando de, de, de,
20: de hacer mercadotecnia con el tema de limpieza del hígado y pueden llegar a ser peligrosos porque no conocemos sus su
2: sustancias. ¿no? Dices que es asintomática esta condición, entonces, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo, cómo me hago revisar para ver si, si tengo este problema de hígado graso que parece que es bastante común.
20: Bueno, se recomienda eh, a cierta edad, a los 45 años, tener revisiones, empezar a los 45 años, tener revisiones de laboratorios, de ver cómo está colesterol, triglicéridos. Y cuando un paciente tiene problemas de obesidad, que tiene familiares con diabetes mellitus, que tiene antecedentes de hipertensión arterial, esos pacientes tienen que ser más conscientes de que tienen una carga genética que puede producir más este tipo de enfermedades y checarse antes, entonces tienen que estar checando el azúcar, el colesterol triglicéridos y ahí se puede detectar el hígado graso.
3: Doctor, ¿por qué es tan importante el hígado para el cuerpo? ¿Es el laboratorio es el que filtra todo lo que lo que pasa en el organismo?
20: O produce un sinfín de sustancias que sí son muy importantes para para toda la función, pero y a gran medida sí tiene un filtro de muchas sustancias que pueden ser dañinas y si no se filtran a través del hígado, como en la cirrosis hepática, producen muchas consecuencias. Si uno tiene hígado graso, ¿cuál es el tratamiento que se recomienda? El tratamiento es cambio en el estilo de vida mucho en, en algo mucho más sano. Eh, eh, controlar los niveles de azúcar son muy importantes, el, lo que conocemos como el síndrome metabólico, controlar la presión arterial, controlar el azúcar, ejercicio, mm -hmm. y hay muchos medica, eh, suplementos alimenticios o sea, como el omega 3. Una vida sana, una vida sana puede llegar a controlar el hígado graso, correcto.
3: Ya, ya, ya ve cómo es, doctor. este ¿Qué pasa si si no...? Es, es que
20: Lupita no hace
0: ejercicio, pero
3: bueno. No, doctora. Aquí, aquí le estamos sí, al rato le Este, ¿Qué pasa si no, una vez que, que ya... Porque así somos muchos, ¿no? Que lo dejamos pasar. Ay, sí, bueno, ya sabemos. Pero pues no pasa nada, hombre. Al rato se me quita o este con algún tratamiento que, que me den por ahí. este Lo voy a solucionar. ¿Qué pasa? Eso, eso pasaba mucho
20: antes cuando la gente se hacía ultrasonido que a veces lo diagnosticamos así, los ultrasonidos por alguna razón, los, los radiólogos nos reportaban hígado graso uh -huh. y no hacíamos mucho caso porque no conocíamos tanto la enfermedad y por eso empezó a haber muchas cirrosis de origen desconocida hasta que encontramos que era el hígado graso eh, si nosotros no hacemos nada y, el, y nosotros no cambiamos nuestro estilo de vida, el hígado con, se va a ir inflamando, inflamando se van a ir alterando las pruebas de función del hígado y si no esto no se puede llegar a controlar, puede llegar a producir cirrosis, que eso ya es una enfermedad
2: ¿Hasta qué punto grave. es sano una copita de vino o un, un vaso de
20: cerveza o un tequilito? Pues yo creo que todo con medida se vale y en esta vida hay que comer rico uh -huh. y hay que beber de repente. Uh -huh. Pero el chiste es tener un equilibrio y, y para que el cuerpo no lo... No lo, no lo usemos de más. ¿no?
3: Doctor, decía usted de la, la comida mexicana y, y pues la mayoría son cosas que, que son fritas, ¿no? Este, ¿Ahí cómo, cómo le hacemos?
8: <risa> pues mira
20: es que tenemos que cambiar un poco el chip. O sea, es una delicia la comida mexicana, pero sí usamos todo lo... Como bien dices, todo es frito. Entonces, eh, tratar de de repente quitar esas grasas eh, y estarse checando, porque hay gente que... que Nunca en su vida se hace, se hace estudios, por ejemplo, y cuando ya los revisamos pues están muy avanzados, pero aumentar mucho el consumo de vegetales es una de las... De las consejos que puedo dar.
3: Muy bien, pues doctor Diego Angulo Molina, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y para quienes quieran ahí en el ABC, ¿verdad? Sí, ahí en la página
20: Centro Médico ABC, con mucho gusto tienen toda la
3: información. Muchísimas gracias, buenos días.
2: Buenos días. Y pues ¿qué tal el calor, eh? Nos ha pegado fuerte, no da tregua, y si no nos da tregua aquí a, a los capitalinos, mucho menos allá en el estado de Nuevo León. Juan Teniente nos tiene un reporte, adelante
0: Juan. Muy buenos días Sergio y Lupita, los saludo desde esta mañana calurosa en Monterrey, Nuevo León, estamos alrededor de 28 grados centígrados y se espera que para las 10 de la mañana superemos los 30 grados y ya para mediodía tengamos nuevamente los 44 grados que son los oficiales que registró Protección Civil el día de ayer durante su operativo de hidratación. ¿Qué consiste este? En entregar agua fresca a las personas que se encuentran alrededor de los, de los hospitales, de las estaciones del metro, también de las paradas de autobús o los lugares que son con mucha concurrencia de los regiomontanos. Así también hemos tenido problemáticas con eh, algunos transformadores que han tronado por el uso de Mienesprit, o bien como los conocen ustedes allá, los climas que esto ha provocado problemas en la electricidad. Así también hay algunos sectores que por la cuestión de la misma energía que se ha saturado dejan de funcionar las bombas y hay lugares como municipio de García, de Escobedo, parte norte de Apodaca, donde eh, no hay suministro de agua y los municipios, los alcaldes han llevado pipas, como se hizo el año pasado en, en la sequía, han llevado pipas para darle suministro. Así el calor en Monterrey, todavía nos falta esta semana y posiblemente la otra también. Saludos, Sergio, saludos Lupita, buenos días.
2: Muy bien, pues gracias, gracias a Juan Teniente por esta información. Son las 9 de la mañana con 47 y siete minutos.
3: este ya está por sí, la corresponsal
2: de los liberando. cielos sí. Aunque, sabes que soy ah, fan
3: sí pero yo yo le iba a cantar algo yo sé que canto muy feo pero le iba a cantar ¿no? Luciérnaga preciosa a la doctora Julieta Fierro astrónoma e investigadora del instituto de astronomía eh, de la UNAM ¿Qué tal doctora? qué gusto saludarla esta mañana ay Lupita sigue <ríe> cantando por favor muchas
11: felicidades doctora desde Luciérnaga sí muchísimas Oye, felicidades que... <ríe> Gracias, gracias a ustedes doctora pues, pues ¿cómo sabe? Sí.
3: sí, ya sabemos a que
10: gracias a gente como ustedes, soy popular ah.
3: <risa> ya sabemos que nombraron a la luciérnaga a una luciérnaga en honor a Julieta Fierro, sí, hombre pues,
2: qué, qué, qué orgullo
3: Muchas pues, felicidades, sí. sí, qué bonita. Muchas Gracias. Eh, es una cosa muy linda, doctora. Pues eh, empieza el, el verano, este, este veintiuno, sí. y cuéntenos el verano qué es, el día más largo, la noche más corta o cómo es esto. Sí, es la noche más corta,
11: efectivamente. Como seguramente los, lo escuchan, saben, el eje de inclinación de, de rotación de la Tierra está inclinado y ahorita el hemisferio norte el, el eje de rotación apunta más en dirección del sol y por eso ahora, eh, a partir de ahora, pues eh, hoy es la noche más corta y después nuevamente se van a ir acortando los días hasta volver a tener 12 horas de luz y 12 horas de actividad. de No sé, 12 horas de luz en, en septiembre. Exactamente
2: cuándo es el solsticio porque veo que hay gente que dice que es mañana, hay gente que dice que es hoy porque el horario de México es distinto al del meridiano de Greenwich, pero exactamente cuándo empieza Pues fíjate
11: que no sé para México, no sé pero seguramente tú tienes el dato mejor que yo lo, lo estaba pues yo buscando es y decía que,
2: que hoy a las 21 horas con 32 minutos ah, lo pues cual significa es, que es sería el bueno. miércoles 21 pero allá en pues allá en Europa
11: sí efectivamente tienes toda la razón sí pues es que el el los movimientos celestes no tienen nada que ver con nuestro calendario civil nuestro calendario civil de cierta manera y pues no siempre coincide con, con lo que pasa en el cielo. Por ejemplo, no siempre a mediodía el sol está encima de nuestras cabezas, por ejemplo.
3: Eh, doctora, ¿y entonces ya se viene el, el verano? ¿Hemos tenido mucho calor? ¿Es probable que, eh, o sea, siempre los, los veranos son más calurosos? No, fíjate que no,
11: en México esta es una excepción tanto por el niño como por, por el cambio climático. En general, al menos en la Ciudad de México, los veranos no son muy calurosos porque es la época de lluvias. O sea, estas cuatro estaciones se inventaron en las latitudes más nórdicas, donde hay cuatro estaciones muy bien marcadas. Pero en Mesoamérica, pues había básicamente la división del calendario en dos épocas, la época de secas y la de lluvias, y esto era muy importante para organizar la vida civil, porque en la época de secas se podía comerciar, construir las grandes edificaciones, en que en la época de lluvias había que cultivar.
2: El, el, uh, ahora, de, desde hace mucho tiempo, desde tiempos muy remotos, se, se celebran los solsticios y los equinoccios. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué eran tan importantes para las sociedades antiguas?
11: Bueno, pues imagínate, eh, eh, los, los equinoccios era cuando finalmente iba a empezar a hacer menos frío en los países nórdicos. Es decir, ya empezaba la primavera. Y era muy importante. En Mesoamérica, cerca de los equinoccios, es cuando empieza la época de lluvias, y por eso era también muy importante. Y los solsticios, pues son interesantes porque, por ejemplo, para los egipcios, la noche más larga del año pues era el 21 de diciembre, y a partir de entonces iba a haber más luz. Y por eso a los bebés que nacían en esa época se les ponía una estrellita en, en la cuna. Y, y por eso, pues, el nacimiento de Cristo también tiene que ver con esto de la estrellita. Es decir, son tradiciones muy antiguas que festejan, pues, estos cambios de, de cantidad
3: de luz y de oscuridad. Muy bien, pues doctora, como siempre, le agradecemos mucho que platique con nosotros, un abrazo y de nuevo cuenta muchas felicitaciones.
11: Y un abrazo a ustedes y gracias por invitarme y que la vida lo trate bien y que si están padeciendo el calor sepan que ya pronto se va a <risa> ah, Muchas gracias.
2: Sí. A, a propósito, Adiós. he estado buscando en varias fuentes, pero ya encontré fuentes más confiables, y al parecer, Ajá. sí es mañana que entra el solsticio de verano en nuestro país, aquí en la Ciudad de México. Pero pues es yo que eres un mago. Pues es que aquí buscando en internet, este, rápido, porque me quedé con la duda de cuándo exactamente. Parece que es mañana a las ocho cincuenta Bueno, y no pasa nada
11: extraordinario, no es que el no manda radiación ni positiva ni negativa, ni cosas de este estilo. Ni, ni nos cambia la
3: suerte ni nada. No. Nada, <risa> nada. <risa> Muy bien.
2: Bueno, como, como va a ser el día más largo del año yo pienso disfrutarlo todo el día. Bueno, gracias, Julieta.
3: Muy bien hecho. Un abrazo. Gracias. gracias. Hasta luego. Muy buenos días.
2: ¿Y qué quieres Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. ¿Es en serio? ¿En serio? Mira ya no nada más. no tiempo ni
3: de cantar. Luciérnaga no Curiosa. ¿No? Bueno, de último momento, Marat Bolaños López, actual subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, será el próximo secretario del Trabajo en sustitución de Luisa María Alcalde, que va a pasar a la Secretaría de Gobernación. Mi querido Sergio, que la pases igual que nuestros amigos. Muy bien.
2: Pues hasta mañana, hasta mañana a las 7 de la mañana. Gracias de todo corazón.